0: presents Miami Vice, Starring Don Johnson and Phil Brancolet Les deux flics les plus vicieux The Tour Miami Freeze, Fizz Hustle Hustle Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en blu et DVD, ici Croquettes. Euh, salut c'est Tub. <rire> les flics les plus dirty de Miami-Biss. <rire> Cours <à> <rire> Aïe aïe aïe, 55 e prise, c'est la bonne, on la garde. Comment ça va Quentin Ça
1: va su super bien, et toi comment tu vas
0: bah ça va bien, écoute, cette petite intro ma Miami Vice, pourquoi, pourquoi, pourquoi Pourquoi Miami Vice Bah je
1: sais pas, à toi de me le dire.
0: C'est peut-être parce qu'on fait un épisode spécial Michael Mann mais oui bien sûr, je voulais le garder
1: secret jusqu'à la dernière seconde, mais oui on va parler ah de bah Michael Mann. c'est super secret, ouais.
0: c'est dans l'intitulé de l'épisode, euh, deux films de Michael Mann, mais on va passer un petit peu en revue sa, sa carrière. Et franchement, on va cut the crap tout de suite, on va parler de Michael Mann Wow, quelle révélation Révélation. Mais non, mais Michael Mann, the insider. Mais non, mais c'est c'est qui et c'est quoi Michael Mann, Quentin
1: Dis-moi, euh, dis-moi tout. Michael Mann, comme beaucoup de, de grands réalisateurs, dont certains qu'on a qu'on a pu évoquer dans notre dernier épisode consacré notamment à The Younger euh, de Tony Scott, euh, bah Michael Mann, il a fait ses premières armes dans la publicité. Et euh, ensuite, il a fait du format documentaire et après avoir fait un peu de docu, il signe son premier long métrage en 80 avec Thief ou le solitaire en français, dont voilà, tu vas nous parler un peu plus. Il n'avait
0: pas un fait un peu de télé quand même Il n'avait pas fait un téléfilm euh, avant je crois que son premier film, entre guillemets, c'est un téléfilm.
1: Bon, en tout cas, son premier long métrage de cinéma, ça va être, ça va être le solitaire, euh, avec comme tête euh, d'affiche James Cannes.
0: C'est super difficile à mettre en scène quand même le solitaire, hein, parce que c'est un jeu, euh, bon, c'est pas très cinématographique. Écoute, alors moi j'avais
1: plutôt préparé des blagues sur le verre solitaire, mais <rire>
0: Allez, évacuons tout de suite euh, Le Solitaire avec Jean-Paul Belmondo on va pas parler de ce film là euh, Le jeu, Le Vers Solitaire bon, va on, va autre.
1: on va revenir à Mann et euh, en fait Mann euh, il, a ses, il a des multiples casquettes euh, il est scénariste et il aura scénarisé on va dire la, la globalité de ses films, euh, à part collatéral et à cœur, euh, il me semble. Et euh, il est aussi producteur, voilà, producteur de cinéma. Euh, il produit la majorité de ses films, voire tous ses films, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, aussi télévisuel. Hein. On pense évidemment à Miami Vice, deux flics à Miami, la, la série. Tu le fais merveilleusement bien. Euh, série qu'il aura produite tout au long de. Enfin, tout du long, en fait, de 84 à 90.
0: Michael Mann production
1: Il a scénarisé toute la première euh, saison. En 2006, voilà, vous connaissez, les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être Miami Vice de par le, le long métrage. Ça
0: commence à dater quand même, c'est des jeunes qui commencent à être... Ouais,
1: 2006, 2006, euh... attends, bah, bah, ça, Miami ça, Vice, ça, ça la série, ça, ça il faut... Ça faut va être... faire
0: 20 ans dans 3 ans, quoi.
1: Alors c'est vrai, c'est vrai, le temps passe tellement vite. Si on se penche davantage sur ses créations cinématographiques, on peut dire que Mann trouve réellement le succès, en fait, dans le courant des années 90, avec le dernier des Mohicans alors euh, voilà probablement un, des, un de mes plus gros coups de cœur euh, et révélation donc The Insider euh, en anglais voilà, un film dossier sur l'industrie euh, du tabac euh, dans les années 2000 euh, Mann va innover en filmant euh, en tout numérique voilà avec, euh... avec un
0: caméscope Sony familial <rire>
1: C'est Latéral euh, qui va expérimenter tout ça euh, en 2004, euh, voilà, Latéral. Petit polar nocturne avec, euh, avec un Tom Cruise à contre-emploi. Euh, poivre... Non, c'est Tom Cruise C'est Tom Cruise en poivre et sel. <rire> voilà, il y, y a une patine en fait numérique, il y a un style caméra-épaule, voilà, une patte vraiment identifiable euh, qui vont perdurer dans, dans tous ces films suivants, euh, donc à savoir euh, Miami Vice et euh, Public Enemy. Euh, moi, je fais partie de ceux dont Hacker m'a pas mal laissé sur la touche, donc je ne veux pas trop m'étendre dessus. Voilà, S'il y a des fervents défenseurs, vous avez le droit de, de venir euh, et nous voilà, crier tout l'amour que vous avez pour ce, ce film, euh, sorti en 2015, donc euh,
0: le dernier et en date. Quentin vous répondra avec plaisir pendant 15 minutes que c'est de la merde. Non, je ne me permettrai pas.
1: Et donc cette année... Euh, donc, voilà, on est en 2023, c'est 8 ans après, euh, après Hacker. Eh ben, on, voilà, cette année va sortir le biopic euh, consacré euh, au créateur et entrepreneur Enzo Ferrari, donc qui sera interprété par...
0: Enzo Ferrari, Ferrari. T'es un de
1: ouf C'est toi qui as commencé.
0: Non, pas du tout. T'as fait les doigts, là, comme ça, t'as fait les mains euh, italiennes. là.
1: Enzo Ferrari, interprété <rire> par Adam Driver. Voilà, film très très attendu suite à l'échec au box-office de, de, de Hacker. Et à savoir aussi que dans l'intervalle, Mann a tout de même produit euh, l'entièreté de, de la série Tokyo, Tokyo Vice. Euh, euh, voilà, c'est une immersion en fait d'un journaliste américain guidé par un inspecteur euh, euh, local en fait au cœur de la mafia euh, tokyoïte. Et cette année est sortie une chose dont voilà, ça, ça, ça a quand même pas mal fait parler. C'est la suite de Hit, mais alors, qui n'est pas une suite euh, cinématographique, mais une suite littéraire, euh, qui a été coécrite avec la romancière Meg
0: Gardiner. Mais c'est déjà sorti ou ça va sortir en fait C'est sorti, il me semble. D'accord. Ah okay. oui, oui, Tu me fous le doute maintenant, mais. Bah, je sais plus si c'était à apparaître ou pas, j'ai l'impression que c'était un peu un effet d'annonce quand je l'ai vu. Donc. Ah oui Ouais. Donc je ne sais pas. D'ailleurs, c'est très bizarre d'appeler ça un roman Hit 2 quoi, c'est
1: bah, un, un diptyque mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de non, voir mais un diptyque pour ouais, euh... pour un
0: film, tu vois, Hit 2, oui. ça pourrait le faire mais pour un roman Hit 2, c'est genre tu trouves un autre euh... oh, King,
1: le King le, le faisait bien euh...
0: bah il parlait, il parlait pas de il faisait pas des suites en faisant 2 quoi. Si. Ah,
1: un insomnie bon. 1, insomnie 2, ce genre de truc ça...
0: Oui, tome 1, tome 2. Bon, bref, on, on s'en fout un peu. Grave. Hein. On bat, On s'en bat un peu les steaks. Ce qui nous intéresse
1: aujourd'hui, voilà, c'est ce, davantage euh, ces réalisations dans les années 80. Donc, il y a trois films qui sont concernés, on va en traiter que deux puisque nous ne sommes que deux. Euh, le premier sera donc siffle le choix d'Erwin et le second le mien Manhunter. Voilà connu également sous le nom du de le sixième sens. à Ne pas confondre avec le film de Shia qui est juste sixième sens. Qui est juste sixième le sens. Il n'a pas eu le droit d'appeler ça le sixième sens parce que ce film-là existait déjà. On va pas parler ici de, de la forteresse noire. On en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent par rapport aux inédits. Voilà c'est un film sorti en 83. C'est un film malade qu'on euh, on n'est pas prêt de, de, de voir, euh, ni en Europe, ni ailleurs, a priori. En euh, très bonne qualité. En très dans, bonne qualité, euh, oui. Effectivement. Et donc, nous avions envie de, de revenir sur ces deux œuvres, euh, dont on parle finalement assez peu, à mon sens, lorsque l'on évoque Michael Mann et qui mérite qu'on s'y attarde un, un moment.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Quentin. Je t'en prie. Tu as, tu as déjà un petit peu parlé de ton rapport à Mann. Moi, euh, moi je vais faire court. Euh, déjà, c'est vraiment... Euh... Une idée qui est venue de toi, de parler de Michael Mann, parce que tu es plus proche du cinéma de Michael Mann que moi. Et, et pour ma part, voilà Michael Mann, c'est une histoire composée d'actes manqués. Alors, je vais me faire caillasser, mais vous attendez juste 30 secondes que je réévalue, parce que les actes manqués, ça a été hit que j'ai vu il y a 15 ans. J'avais bah, 15 ans, euh, à peu près, et j'avais pas accroché du tout. Euh, pour la préparation de cette émission, j'ai regardé My, My Vice et... C'est compliqué. Et pourtant qu'il a des fans. On en parlait justement, il a des fans. J'en fais hein. partie, je suis là. Coucou. Des grosses déceptions pour... Pour le coup, là, effectivement, où le dernier des Mohicans et Public Enemies, euh, c'est bah, pas bon pour moi. J'arrive pas du tout à accrocher. Et c'est malgré tout des bons moments euh, avec Collateral que j'avais vu il y, a, il y a très très longtemps également et que j'ai revu pour la préparation de l'émission et qui est vraiment toujours aussi bon. Euh, la découverte de Thief, le solitaire, euh, dont on va parler dans quelques instants. Et cette redécouverte tardive de hit boudée pour moi n'est pas Peut-être pas le mot concernant euh, Michael Mann. C'est un cinéaste que, que j'avais laissé un peu sur le bord du chemin de ma cinéphilie. Et Quentin est venu le remettre euh, sur de bons rails, euh, effectivement, de, de redécouvrir sa, sa filmographie. Ben, ça m'a fait un petit peu changer de perspective sur le bonhomme, sur euh, son implication euh, dans l'histoire du cinéma américain, son importance. Donc, c'est un épisode pour moi de réévaluation euh, de son œuvre. Et c'est très, très bien qu'on en parle dans cet épisode. Est-ce qu'on serait pas parti pour le premier film bah là, je pense que c'est c'est lancé. Parle-nous de Le Solitaire 6 <rire> Pas 6, 6 Le voleur de Michael Mann sorti en 1981. Ah mais, ah mais c'était un extrait, c'était la continuité de l'extrait ça exactement Alors, euh, le solitaire, à chaque fois j'ai pensé au vers solitaire, merci, euh, j'avais pas, <rire> pas, pas du tout ce niveau de blague dans ma tête, mais ça y est, quand je pense, pense au solitaire, c'est le vers solitaire. Je l'ai vu pour la première fois il y a quelques mois sur une galette DVD gracieusement offerte par Quentin, je le remercie, c'était des conditions de daube. On n'entend ah, mais... pas, on, on pas du tout l'ironie dans ta voix <rire> Condition de daube avec un format écran adapté aux lecteurs euh, DVD et TV 4 tiers. Donc avec nos, noter nos télévisions 16 9 e ben on se retrouve avec une image vraiment aplatie, avec des, des bandes noires letterbox qui occupent la moitié de l'écran. On ne vous préviendra jamais assez de vérifier sur les vieilles éditions au verso de la jaquette si c'est écrit format écran 4 tiers, parce que clairement vous pouvez vous retrouver avec une très mauvaise surprise. Mais, il y a un mais, un gros mais Là, mes aventures ne m'a pas empêché de kiffer le revoir au bon format. C'était un pur bonheur. Parce qu'effectivement, je ne vais pas baser ma chronique sur cette édition. J'ai essayé d'en trouver une autre. Eh bien, passons peut-être à la présentation de l'édition. Parce que c'est, voilà, c'est la première partie. C'est ça qui veut ça. C'est ce qui nous motive. J'ai acheté ce DVD à 8 euros sur Vinted. Voilà. Le vendeur était inflexible, clairement. Il voulait pas descendre. C'était un âpre duel que j'ai... Que t'as perdu. Que j'ai perdu. <rire> parce que c'était vraiment genre... Euh, 6 euros, c'est... Non, 8. 7 euros, 7 euros 50. C'est pas mal. Non, non, c'est 8. Ok, d'accord. C'est pas grave. Ok, ça marche. Vous comprendrez pourquoi j'ai lâché. Parce qu'effectivement, c'est une galette qui est très difficile à trouver. Alors, cette édition, c'est une édition DVD wildside Side Video de 2016. Concernant ses spécificités, on est sur la version... Je vous en parlerai à la fin. On est sur la version Director's Cut qui date de 2014. On est sur un format écran original respecté, euh, 16 neuvième ou compatible 4 pour les nostalgiques. Voilà, ceux qui, <rire> celles et ceux qui ont leur petit... Euh, Tube cathodique. Leur petit, leur petit écran cathodique chez eux pourront le mater sur, dans de bonnes conditions. On a une VF en Dolby Digital 2.0 et une version originale sous-titrée DTS Dolby euh, Dolby Soran 5.1 ou Dolby Digital 2.0. Ce qui est appréciable parce qu'effectivement, bah, des personnes comme moi euh, ne sont pas très bien équipées d'un point de vue sonore. Donc, effectivement, le 2.0, bah, voilà, c'est très trucs, utile. C'est très utile, effectivement. Donc, c'est bien, bien de le remettre encore et pas seulement le 5.1. On pourra peut-être en parler sur l'autre galette euh, de l'autre film. Pour les bonus. Il y a quelques bonus, bah, il n'y en a qu'un seul en fait. Euh, ça s'appelle Souvenir du solitaire, entretien avec James Caan de 25 minutes. C'est un bonus inédit Wildside de 2014. Euh, sur ces 25 minutes, Caan euh, livre un témoignage fleuve euh, qui voilà, il raconte son expérience sur, le, sur son film préféré de sa carrière. C'est ces mots. Mais bon, il peut, il peut dire ça sur chaque bonus. <rire> non, mais le parrain, c'est mon. Non mais... non, mais la série Casino, c'était ma meilleure. <rire> Et parce qu'effectivement, pour moi, James Kahn, c'était le parrain et Casino pendant très, très longtemps. Et il parle d'un tournage long et intense avec des petits moments de tension où il y avait des longues journées euh, très, très longues de tournage. Euh, il y avait certains accès de violence qu'il confie de la part d'eux bah lui en fait il disait ouais à un moment donné euh, j'étais un peu euh, il, il le dit pas comme ça mais il dit ouais j'étais un peu un connard où genre en fait euh, je bousculais les gens sur le plateau et tout et je m'en suis voulu mais très très vite mais j'étais tellement sur la brèche à cette époque et j'étais vraiment dans le personnage euh, ah mais j'étais vraiment un peu, un peu imbuvable quoi et
1: puis on en, on en parlait un peu avant l'émission aussi on se disait que euh, Mann avait euh, toujours tendance à faire jouer très longtemps ses acteurs ce qui pouvait un peu les, les pousser euh, voilà ah bah, à la fatigue à la nervous breakdown je pense qu'après
0: 18 heures de taf t'as juste envie de dire bah, il raconte justement un épisode où il y a pas mal de tes qui sont venus le voir en se disant Écoute, James, tu pourrais pas parler quand même à Michael parce que là, ça fait 18 heures qu'on tourne. Peut-être une petite pause. Et bon, James Kahn, il raconte ça comme si, bon, il avait fait "Bon écoutez, bon, voilà, je suis allé voir euh, Michael et je dis Écoute, Michael, stop, over, c'est fini. On reprend demain. Et Michael, qui fait euh, Bah non, en fait, on continue. Non, non, mais Michael, stop, on arrête. De toute façon, moi, je ne continue pas, ok <rire> Et clairement, apparemment, ils ont arrêté, mais... Fausse anecdote, euh, on sait pas, on sait pas, on sait pas. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il parle aussi d'un fort travail sur la caractérisation de son personnage, le personnage qu'il incarne. Et il dit surtout qu'il ne voulait pas rejouer le personnage de Sonic Orleone pour la 18e fois. Donc Sonic Orleone, qui, qui, qui est le fils du parrain, des Godfather. Effectivement, euh, c'est un peu un, quelque chose qui lui collait à la peau. Et euh, on est en... 81, effectivement, le parrain était sorti en 72, le premier, si je dis pas de bêtises. Et bon, ça fait déjà 10 ans que je pense qu'il a commencé sa carrière et je pense qu'il est tellement dur de me dire C'est bien ce que tu as fait là sur le parrain, ce serait bien que tu le refasses. J'ai bien aimé. Et je pense que tu, ça doit te saouler à un moment donné. Voilà pour le seul bonus présent sur cette galette, si ce n'est la bande-annonce, mais on, on s'en contrecarre un peu. Pour mes petits commentaires sur l'édition, si on prend en référence la première euh, édition que j'ai eu entre les mains, bah c'est sûr que celle-ci c'est un chef-d'oeuvre, il hein, ne faut pas, se, faut pas se, se, se le cacher. Non, plus objectivement, c'est une édition honnête avec un très très bon master, un très beau visuel qui reprend l'affiche d'exploitation américaine sur des tons violets. Oui,
1: on n'est pas sur les mêmes tons euh, On n'est pas sur les mêmes tons, euh, oui. Ouais.
0: Et euh, l'entretien inédit avec Cannes est sympatoche, mais c'est sûr qu'on a toujours envie d'avoir un petit peu plus sous, sous la dent, bien évidemment. C'est difficile de se la procurer d'occasion. Il y a des rares copies autour de 10 balles sur Internet. Sinon, bah, je vous conseille d'aller directement euh, sur le site de Wildside parce il est il la copie. Euh... Il est toujours disponible Ouais, il est ah toujours ouais. disponible okay. sur le site de Wildside à 10 balles. 9,99 En plus, les frais de port, hein, bien évidemment. Et euh, sinon, vous pouvez le trouver euh, sur la boutique Potenkin. Mais moi, bah, je vous le dis, bah, vous faites un peu enflé de, de 5 balles parce que sur Potenkin, c'est à 15 euros. Okay. La, la galette DVD, hein. Sinon, alors, accrochez-vous, je vais essayer de... Ça veut
1: dire qu'ils détiennent que Wildside en France détient toujours les droits s'ils ont la possibilité de vendre encore sur leur site euh, ouais. ces galettes-là. Okay. Ouais, ouais.
0: Et donc je disais accrochez-vous parce que là je vais faire un listing de toutes les éditions existantes et euh, bien évidemment bon, bah, tu vas inclure euh, la présentation de ton édition de, de ton côté. Alors, côté français, on a une édition collector-combo DVD-Blu-ray de Wildside sortie en 2015, donc un an avant ma galette DVD. C'est le seul Blu-ray français du film qui est tiré d'un master, master de, de chez Criterion qui date de 2014. Il y a l'entretien avec Cannes que j'ai présenté plus tôt et il y a également un livre inédit qui a été écrit par Michael Henry Wilson, feu Michael Henry Wilson, apparemment il est décédé ce, ce monsieur. Avec euh, dans ce livre il y a beaucoup d'entretiens de photos, de documents d'archives c'est un bouquin qui fait 156 pages c'est un coffret, on est sur un coffret vraiment prestige assez magnifique mais qui est putain d'or de prix alors vous pouvez le trouver sur, euh, en occasion sur Rakuten euh, autour de 60 balles mais clairement ça, ça touche très très vite les, les 100 balles quoi et je pense pas en neuf euh, bon sur des sites qu'on va pas citer hein, clairement, vous savez de, duquel on parle principalement mais si vous avez vraiment envie de lâcher 100 balles ce qui ne m'arrivera jamais je pense bah vous, voilà vous, vous, savez, vous savez où chercher sinon, alors ça cette édition c'est la première édition française euh, du, du film une édition DVD, celle dont je vous ai parlé au tout début tout ce que je peux vous dire, c'est de l'éviter comme la peste. Euh, si vous la trouvez quelque part, ça n'a aucun intérêt. Euh, et d'ailleurs ça m'a trop saoulé parce que j'ai pris le DVD avec moi on parle en catch line juste en dessous euh, bah, au recto de la, sur le visuel de la jaquette, une traque impitoyable, il n'y a pas de traque non il n'y a pas de traque il n'y a, je... a, a pas de traque dans ce film c'est les voleurs, c'est le titre c'est voleur ça s'appelle, le solitaire voilà donc euh, le verre solitaire c'est l'histoire, c'est la traque d'un verre solitaire pendant, pendant une... dans le <rire> colombe <rire> C'est ce film-là en fait, hein. c'est une caméra vraiment au plus proche de l'action et tout. Bref, fuyez, fuyez cette édition de 2003, de une édition en plus MGM Home Entertainment. qui, qui... Elle, a, elle a eu un intérêt à une époque, elle n'en a plus. Ah clairement, là, elle est, elle est over caduque. Sinon, euh, on va passer les frontières. On va parler d'une édition euh, combo DVD Blu-ray de chez Criterion, un port USA, donc région A pour le DVD, zone 1E. Pour le Blu-ray, zone 1 pour le DVD. Alors, je vous parlais d'une copie Criterion. C'est la restauration numérique de 2014 à partir d'un transfert 4K qui a été approuvé par Michael Mann. Au niveau du son, c'est un 5.1 surround DTS HD avec commentaires audio de Mann et de James Kahn. Entretien avec Kahn, Johannes Schmeling de Tangerine Dream. Je ne connais pas. <rire> non, je ne connais pas. Inconnu, fils unique. Et un beau visuel signé Fred Davis. Très beau, oui, effectivement. Et vraiment magnifique, euh, tout simple, mais super chouette. Ça, on peut le trouver environ euh, à 28 euros sur un site qu'on ne citera pas, vous savez lequel. Sinon, je vais te laisser la parole parce qu'on va parler de ton édition. Eh ben, C'est bien aimable. Moi, je vais vous
1: parler d'une édition anglaise de chez, de chez Arrow Video que j'ai eu la, la chance de trouver sur, euh, sur Vinted, qui m'a coûté seulement 8 balles. Grosse chatte. Ouais, non, franchement, c'est. Alors, d'autant plus que j'ai un, un peu regardé ces derniers temps euh, à voilà, combien on pouvait trouver, pas forcément ce film-là, mais d'autres de chez Arrow Video et les prix euh, s'envolent. Je me souviens avoir trouvé à l'époque, donc là, je vous parle, c'était il y a peut-être 2-3 ans, j'avais acheté euh, Vidéodrome de Cronenberg en édition Arrow Video pour 5 euros. Là, je l'ai vu, la, la dernière mise en vente était à 30 balles. Quoi. Alors, je sais pas si ça partira, mais on est quand même sur des, sur des, sur des budgets un peu plus conséquents maintenant. Donc vraiment, il faut avoir de la chance pour, pour le toucher à ce prix-là. Bah, si je
0: peux ajouter, il est encore euh, disponible le Blu-ray, ce Blu-ray que tu as en édition standard, simple, à 10 euros sur le site Aro, plus les frais de port à 5 balles. Donc oui. tu peux t'en tirer Ah non, mais c'est sûr. à, mais... à, à 20 euros, à 20€ parce que c'est 15 livres, donc oui. à peu près oui, 1 oui.
1: Euh, alors, comme euh, comme toutes les éditions euh, Arrow, en fait, vous avez la possibilité de euh, soit utiliser, enfin, soit avoir la pochette, euh, le l'affiche originale du film, soit vous pouvez euh, la retourner et puis avoir une une nouvelle création pour pour cette édition-là que je trouve moins intéressante que la que l'affiche originale, mais qui a voilà, qui qui, qui a le mérite d'exister, qui est quand même qui est quand même pas dégueu. Pour ce qui est de son contenu, et ben, en fait, je pense que c'est exactement la même copie que chez euh, que chez Criterion, parce que c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi un scan de, de 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 la pellicule, un scan 4K de la pellicule. C'est euh... issu au final de la même source, hein, oui, clairement. Oui. Ouais. Et le son, en fait, c'est un son incompressé euh, de en 5.1. Il n'y a pas de 2.0, donc il y a forcément, voilà, moi qui suis équipé qu'en 2.0, j'ai de grosses, de grosses enceintes. T'es équipé, hein Non mais j'ai juste de grosses enceintes. J'ai pas de, de home cinéma à proprement parler. Euh, même si je suis connecté à, à un ampli qui pourrait le recevoir, il euh, y a forcément une perte sonore. En fait, on profite pas de de, de tout comme on comme on le pourrait. Euh, donc, euh, qui dit vidéo dit aussi euh, anglais euh, sous-titré pour sourds et malentendants euh, uniquement. Euh, donc, euh, vous n'aurez pas de VF, vous n'aurez pas de, vous n'aurez pas de sous-titres français. Pour ce qui est des bonus, on a la chance d'avoir un, un commentaire audio euh, de Michael Mann et de James Kahn. On a autre chose aussi, on a un petit documentaire qui date de 2001 en fait, qui contient des interviews euh, de Mann, de James Belushi, de William Peterson je ne sais pas ce qu'il fout là euh, de James void <rire> et d'autres non mais moi je suis dispo hein, pour parler hein, du Car, film si, si vous Jim Voight il glisse sa tête il euh, y a de la place pour moi j'aime beaucoup j'adore il euh, y a une autre futuriste qui s'appelle Stolen Dreams donc euh, rêve volé euh, qui est toute nouvelle interview qui est déjà euh, sur la
0: Critérium, celle-là aussi hein.
1: et ben bah, voilà euh, une petite interview toute nouvelle de, de James Can euh, alors ils disent que ça a été filmé exclusivement pour cette sortie vidéo donc euh, à voir, euh, on a une autre featurette qui s'appelle, alors celle-ci elle, elle m'a fait rire, je l'ai regardée, c'est Hollywood USA James Caen, c'est un épisode en fait qui est passé à la télévision française dans Ciné-Regard.
0: Ah oui, mais je crois l'avoir vu, je il il a est dispo
1: sur internet <rire> bah, Peut-être, il aborde un bateau, <rire> il pêche, il boive des coups et en ah. gros il raconte un peu comment c'était que de bosser sur, sur
0: ce film-là. Et là je lui ai dit, Michael, faut qu'on arrête le tournage. Il est trop tard.
1: <rire> et euh, bon, je trouvais, je trouvais ça marrant en fait la condition de le lieu de le lieu de l'interview. Et puis lui, il est vraiment, il est vraiment détendu quoi. Puis et puis voilà, il y a, a d'autres choses hein, comme euh, comme le, le, le la bande-annonce euh, cinéma quoi. et Puis c'est tout. C'est déjà pas mal, je pense. <rire> bah c'est bien. Non mais c'est un beau, en vrai c'est un beau master. Alors je pense quand même. Je, tu, tu me diras si c'était, si tu as eu un peu le même ressenti. Il y a des sombres qui sont très sombres. On sent que la copie, elle est un peu. Euh, je pense que le film a été un peu oublié, la copie a dû prendre un peu cher, et puis malgré le fait qu'il l'ait scanné en très très haute définition, il y a un peu de perte en fait, légère. Euh... Ouais, mais ça va encore. Dans les, dans les. On va dire dans les. Parce dans que les je pense que, que tu ne te sombres.
0: souviens pas à quel point la copie sur l'édition MGM était bah, ultra méga. Salopard. Ah, tu non. me donnes des trucs que tu ne vois pas en plus. Mais
1: non, parce que je te, je te l'ai acheté en brocante, je n'avais pas forcément vu que. Oh, que le,
0: salon, que, le, que le format n'était pas bon.
1: Attends, c'était pour te faire plaisir, il y a une chose à dire, c'est merci Quentin. <rire>
0: <rire> Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et tu as d'autres choses à rajouter sur cette édition Ben non. Tu la vends pas Je la vends pas, je vais la garder. <rire> ok. Alors effectivement, toi tu as la version simple de chez Arrow, mais il faut savoir qu'il y a eu une édition limitée de Blu-ray, du même éditeur, en 2015, à 3000 exemplaires. Alors malheureusement, mesdames et messieurs, c'est épuisé, ou alors je pense que ça s'envolerait au niveau des prix si c'était une fois en vente, en occasion quelque part c'est pareil que cette édition euh, standard, mais, 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 mais pourquoi il y a une deuxième galette Blu-ray Eh bien parce qu'il y a la version cinéma. Parce que là, en fait, on a la version Director's Cut, mais il y a trois versions. Je détaillerai euh, à la fin de, de, de ma chronique. Mais il y a cette version cinéma de 123 minutes, donc deux minutes de différence comparée au, au film Director's Cut. Euh, donc en 2.0 euh, PCM non compressé, avec option d'isolation des musiques et effets sonores de la BO ce qui n'est pas dans, le, dans, dans ton édition à toi, et une brochure écrite par le critique euh, Brad Stevens. C'est ça un petit peu la version upgradée euh, de cette édition euh, Limited Edition. Ouais,
1: C'est vraiment pour les, les puristes,
0: hein, je pense. Ouais. Mais elle n'était pas si chère que ça, ça va encore. Mais bon, maintenant, elle n'existe plus, en tout cas sur le marché, quoi. Et sinon, pour terminer euh, toute cette farandole d'édition, il existe aussi une édition DVD, toujours chez Arrow, avec tous les bonus du Blu-ray que vous a présenté Quentin, mais avec un visuel différent qui est beaucoup moins quali quand même. On est sur euh, 9 euros plus les frais de port, donc clairement, moi je vous dis, allez directement glisser directement sur le Blu-ray parce qu'à quelques euros de différence, clairement, ça mange pas de pain. Pour terminer, difficile de trouver une édition à petit prix et de secondement en France. Faudra se tourner vers le neuf ou l'import pour allonger, et puis en plus allonger l'Élias pour s'accaparer ce petit bijou. Bijou, voleur, oh, diamant, oui. c'est une belle transition. D'ailleurs, c'est un diamant qui est représenté sur la, la version alternative de la jaquette Arrow. Effectivement, Haro. et sur toutes les faces, il y a tous les personnages qui sont représentés beau. en reflet. Mais c'est génial, c'est génial. Parlons du film, parlons du synopsis au verso de la jaquette. Mais mes après 11 années passées en prison, Frank, un talentueux voleur de bijoux, est bien décidé à se ranger et à vivre son rêve. fonder une famille avec son ami Jesse. pris dans un engrenage, il doit se résoudre à effectuer un dernier casse pour le compte d'un mafieux sans foi ni loi. Alors, c'est à la fois ça, mais c'est pas ça. <rire> il y a un petit réagencement des événements, je trouve. C'est un peu un condensé, où on oublie quelques étapes. Bon, clairement, on va pas... On va
1: pas trop polémiquer.
0: On va mais... pas trop polémiquer, mais c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est pas en tout cas comme ça que ça se passe vraiment... Euh... Bref. Euh, je vous plante le décor, l'action se passe principalement à Chicago, la ville natale de Michael Mann. Ça a son importance, vous allez savoir juste après. Et c'est un film qui est adapté librement du roman The Home Invaders de Frank Hoheimer, sorti en 75 Avant ça, on va parler un petit peu de l'équipe du film, donc on va pas présenter Michael Mann, parce que c'est un épisode spécial Michael Mann, donc on va pas parler de Michael Mann. Alors c'est un mec qui a fait hit... Euh, bref... non, on va pas... on va pas continuer. <rire> c'est moi que tu comme ça Non, bah, c'est pas toi, c'était personne. Par contre, à la production retenez bien ce nom parce que vous le connaissez Jerry Brockheimer. Brockheimer Productions c'est le mec derrière Top Gun Armageddon Rock les experts CSI la série que j'aimais tout particulièrement à la musique on a Tangerine Dream alors Tangerine Dream si vous n'avez jamais entendu parler de Tangerine Dream ça doit être Très certainement, la première fois que vous écoutez Chine et Cinéma, parce que je pense qu'il y a ouais. la mention de ce groupe. En fait, tous les, ép tous les, tous les épisodes, ben, tous les films chroniqués par euh, quasiment, peut-être 70% des films chroniqués par toi, la BO c'est Tangerine Dream, tu vois pas C'est mon seul critère de sélection. <rire> je ne regarde que les films où il y a Tangerine Dream. Le prochain c'est Sorcerer. Ok, parfait, nickel. et eh bon on va pouvoir chier dessus. <rire> non, tu l'aimes ce films C'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. À la photographie Donald de Torin, qui est à la photographie aussi de Midnight Run et Papa Rain. Papa Rain. C'est peut-être pour ça qu'il y a du violet sur la jaquette en fait. C'est pour ça, c'est pour ça tout simplement. faut avoir deux neurones qui sont connectés à un moment donné pour comprendre. Ah il a moi. Ah 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 au montage Dove et pas Dovatia. Putain j'allais la faire. Coupleur sur le pied. Dove Hunning qui est aussi à la euh, euh, photomontage photo, photo montage de... Photoshop, il fait des Photoshop <rire> Au montage de Manhunter, Hit et Dark City. Putain, Dark City, j'en parlerai un jour. Ouais, attends, bah vas-y, hein, sois libre. comment hein. Je commence maintenant <rire> Vas-y, vas-y, on a le temps. Et à la direction artistique, attention, jeu de mots, Melbourne, il s'appelle Mel. Et son nom de famille, c'est Born. C'est Born. Melbourne. Melbourne. Yes. Ses parents, ils ont vraiment voulu lui faire une, une vieille blague de merde, quoi. Ah, mais tu t'appelles Vinelbourg comme la ville hein. <rire> trop... Ça n'a pas dû être facile pour lui. Trop galerie, hein. Trop génial. Bon, je parle quand même de ce type parce qu'il a fait quand même des trucs chouettes. Et puis, il a, il a, il a suivi un tout petit peu la carrière de, de, de Mann parce qu'il était aussi à la direction artistique de Manhunter. Si vous n'avez pas compris, on va parler de ce film après. Aussi Cocktail avec Tom Cruise et Fisher King de Terry Gilliam. Voilà pour l'équipe du film, je referme la page. Pour la distribution, bah, on a déjà parlé de James scan 25 fois, donc on, on va pas en reparler. Il joue le personnage principal nommé Frank, euh, et voilà, le parrain Rollerball, Misery et la série Casino sur TF1. Moi, je rentrais de l'école, je matais la série Casino. Tout pareil. C'était <rire> trop bien cette série. <rire> Moi, je pense que si je la revois, je ah oh, c'est de la merde, mais je kiffais trop à l'époque. Euh, sinon, dans le rôle de Jesse, il y a Mardi Weld, Tuesday Weld, qui a une, oh, petite, une petite carrière, parce qu'elle a joué dans Il était une fois en Amérique, Chute Libre avec euh, Michael, Douglas. Michael Douglas, de Joel Schumacher. Dans le rôle de Oclair, euh, qui est un ami de Frank, qui est en prison, c'est Willie Nelson. Alors, Win Willie Nelson, normalement, c'est pas un acteur, c'est un musicien, c'est un mec qui joue de la gratte, quoi. Mais il a quand même eu une petite carrière cinématographique. Bon, j'ai parler euh, je, je sais j'ai juste mis les hommes des hommes d'influence avec euh, Pacino et Dustin Hoffman fin des années 90 sinon euh, bah sinon il y a il y a Jim Belushi dans ce film qui joue magnifiquement bien <rire> vas-y
1: vas je te laisse la blague non mais c'est trop drôle quand je regardais le film on a échangé on échangeait avec Irvine et justement Belushi c'est le à l'époque c'était vraiment le sosie fin de carrière d'Elvis de voilà. c'est à s'y si m'éprendre vraiment tellement les <rire> C'est trompeur. Hein, Franchement,
0: tu vrai. lui mets le costume blanc avec les diamants, c'est pas. Carrément.
1: Mais c'est vrai que pour un, à... pour
0: un biopic, ça aurait été parfait. Quoi. Mais oui, mais oui, mais même encore maintenant, je pense. On, oh on ramène, on ramène. Et Jim, ça te dit pas? Austin Butler, on le met de côté. Franchement, moi, quand j'ai vu Jim Belushi, je dis mais pourquoi on a été chercher Austin Butler? Quoi? On aurait pu juste
1: prendre Jim Belushi. Jim Belushi, qui doit avoir, je sais pas, 110 dix balais.
0: Ouais non, il est vieux maintenant. Il est vieux. Donc, Jim Belushi, si vous connaissez pas, bon, euh, un fauteuil pour deux, double détente avec Schwarzenegger. Voilà, il est passé par le, le SNL. Euh, pas la SNL, hein. le SNL, Saturday Night Live, pas, pas, par le Nancy, euh, pas par le club de Nancy. Et sinon, pour terminer la ronde, il y a Robert Prosky, qui joue le rôle de Léo, l'antagoniste de l'histoire, euh, qui n'est pas un antagoniste au début, mais qui va finir par être un petit peu méchant. Et vous l'avez très certainement vu dans Gremlins 2. Franchement, c'est le mec, toute sa carrière, il a joué euh, le grand-père un peu cripos sur les bords, quoi. Parce qu'il joue dans Gremlins 2, il joue aussi, euh, bah, il joue l'exploitant le, au tout début de Last Action Hero. Il a eu une toute petite carrière parce que déjà Robert Prosky, c'est son premier film. Il a commencé à 50 ans sa carrière.
1: Oui, il n'était pas tout jeune. Ouais.
0: Sa carrière cinématographique, parce qu'avant, il avait fait de la télé. Mais effectivement, à 50 berges, il commence au cinéma. Pour terminer euh, sur cette distribution, il y a des choses quand même très importantes à souligner. C'est qu'il y a des vrais flics et des anciens ripous et criminels from Chicago au casting et pour leur premier rôle. Alors, Denis Farina, ça vous dit peut-être quelque chose Pour moi, il, ça a été l'incarnation. Alors Je ne me rappelle plus de son nom, super, j'ai un trou de mémoire pour l'émission. Mais euh, il joue dans, dans Snatch et il joue aussi dans Hit et il a pas mal accompagné la carrière de, de Michael Mann. Donc là, il joue un flic. Et d'ailleurs, il était encore flic à l'époque euh, du, du tournage. Il y a aussi euh, John Santucci, qui est un, un, ancien, bah, un ancien nom. Au final, un ripou et un voleur parce que le mec a une carrière cinématographique très très courte. Et après, quand la fame est passée... Et qu'il avait plus trop de rôle au cinéma, bah il a fini par revoler des trucs à Chicago. Il a recommencé sa vie d'avant et, et il était enfermé. Bon bah voilà quoi, super euh, super histoire. Il joue aussi euh, dans ce film un, un, vraiment le, le ripou euh, le ripou classique. Et il y a aussi un, un autre mec, euh, un autre flic, Nick Nikeas, qui, qui qui joue aussi un flic et en plus son rôle c'est Nick. Donc clairement c'était pas compliqué pour lui quoi. On dit, bah tu t'appelles Nick. Bah oui je m'appelle Nick. Mais non mais ton rôle c'est Nick. Bah oui mais je m'appelle Nick. <rire> c'est une discussion qui a duré trois heures entre Michael Mann et lui vous me dites ah si j'en fais trop hein, je peux ah non c'est parfait et ça aide son importance pourquoi parce que Mann veut injecter du réalisme vraiment au premier degré en s'inspirant du milieu policier de Chicago et à partir de vraies anecdotes d'affaires policières et de commissariats et c'est quelque chose qu'il va vraiment euh, utiliser je pense dans tout le début de sa filmographie parce que je pense que Hunter aussi euh, on aura peut-être l'occasion de parler mais je pense qu'il a vraiment cette envie de réalisme et d'injecter dans son film, des anecdotes plus ou moins vraies, en tout cas des observations. Et il s'est toujours entouré euh, de personnes du milieu, des flics, parler avec eux de, leur, euh, de, de leurs expériences, de leur carrière. J'ai fait le tour, tout ça pour dire qu'on est vraiment sur un casting de, 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 de bonne gueule. quoi. Et juste petite anecdote, j'ai vu ça. Apparemment, pour le rôle de Frank, à la place de James Cahn, était prévu Jeff Bridges.
1: Ah oui, ça aurait donné un euh, tout autre film. Là. Et ouais.
0: clairement, ça ne marche pas. quoi. Alors que j'adore Jeff Bridges. Hein. Franchement, c est, c est pour moi, je crois que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais pour moi, c'est la incarnation de la classe Ulting ce mec, genre il est tellement, il, est, bah, il a la classe quoi. C'est
1: compliqué mais maintenant qu'on a vu Cannes, on, on ouais. voit personne d'autre à la place. Et,
0: et en fait il a été écarté au final parce que pour manque d'expérience, il était trop trop jeune mais je crois qu'il avait déjà tourné chez Chimino à l'époque. Ouais, euh, pourtant
1: ça n'a pas l'air de poser trop de, le de problème à Aman le manque d'expérience, <rire> on parlera après de William Peterson dans, dans Man Hunter, mais...
0: Effectivement, effectivement. Voilà, c'était juste ma, ma petite anecdote, euh, c'est vrai que Khan, pour le coup, on peut le dire déjà, il fait le taf, il, est, il incarne ce, ce personnage à merveille. Qu'ai-je pensé de ce film bah, bah, Je vais vous le dire tout de suite, on va pas y aller par quatre chemins C'est le premier film de Mann, c'est son premier long-métrage de cinéma, et on peut le considérer comme... Je vais le dire, hein, son meilleur. Clairement, bah, pour moi, vraiment subjectivement, c'est mon préféré. C'est la quintessence de son cinéma qui est condensée dans une seule œuvre. Il y a une maîtrise formelle qui est mélangée à, à un grain de folie visuelle. C'est hargneux, fougueux, c'est un peu dirty. Et on ne retrouvera pas vraiment ça dans la suite de sa carrière, je trouve. Ce sera plus sur vraiment du clinique très, très propre, très maîtrisé. Et là, on est sur quelque chose, une œuvre pour moi qui est encore un petit peu je dirais pas imparfaite, mais qui, qui, qui est fougueuse, quoi, qui, qui a un petit peu de rage. Je dis pas que ces autres films, il n'y a pas de rage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. En mode un petit peu, un petit peu dirty, quoi.
1: Ouais. Non, je pense que tout est... Merci. <rire> je pense que tout est calculé, tout est... Tout est et bien sûr, et tout est... est
0: calculé, mais je sais pas, je trouve qu'il y, y a un supplément d'âme dans, dans ce film comparé à d'autres. Euh, je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, peut-être que c'est clairement, je me, mon, je me fais une montagne, où je, je, voilà, je, je monte un truc dans ma tête, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue. Euh, je vais parler un petit peu, j'ai pas pour habitude vraiment de m'attarder sur les personnages, mais je pense que pour le cinéma de Michael Mann, on va être d'accord tous les deux, il y a clairement... Une attention particulière sur ces personnages et sur la caractérisation de ces personnages. Et je crois que c'est une des premières fois où je me dis, c'est vraiment un cinéma, le cinéma de Michael Mann, où genre, il, il, il joue à fond sur la psychologie et la caractérisation de ses personnages, quoi. Et... Oui,
1: je dirais que c'est valable pour tous ses films, sauf ouais. Hacker. Vraiment, je... Non, mais vraiment, en fait, je pense que c'est ça qui n'a pas Alors, fonctionné. Tu peux, tu
0: peux me donner ton avis sur Hacker
1: Je, je n'aime pas. <rire> je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné, c'est que Chris Hemsworth, justement, il, voilà, je trouve que c'est un personnage qui n'est pas assez bien développé, quoi.
0: Et effectivement, quand on se fait ce, ce constat-là, bah, ça, coule, ça coule vraiment de source. Alors le scénario, les situations et les enjeux de Sith sont on ne peut plus classiques, mais Man euh, amène un regard nouveau et ça, ça, ça marche dans certains détails. Déjà en fait il y a cette construction de, de rise and fall totalement classique en fait de gangster qui roule sur une femme et puis au final s'écrase la gueule. Et là il y a un rise, rise and fall mais je sais pas il a une construction euh, assez inhabituel. Donc parlons des personnages, et parlons de Frank. Le personnage de Frank, c'est quelqu'un de très intrigant à la lisière du cliché. Clairement, euh, Khan, il ne voulait pas jouer Sonic Orleone. <rire> Franchement, quand tu vois le parrain, tu te dis ok, il marche pareil, il roule des mécaniques et tout, et, et oui, il joue à peu près quand même le, le même personnage dans l'intention, même, si, même si il n'est pas caractérisé pareil. Mais il y a toujours un grain d'originalité. Donc Frank, pour vous le présenter, c'est un gangster qui est on va dire réglo entre guillemets qui aspire à une vie normale veut rester indépendant en dehors du circuit et il ne veut surtout pas faire de vagues c'est un homme en tout cas montré comme un homme de parole euh, qui a du cœur et on le montre via sa relation avec son ami Okla qui est, qui est en 11 c'est un incognito qui souhaite le rester et il n'est pas obsédé par la reconnaissance et l'appât du gain facile et à tout prix alors il bah, y a quand même safety first tu vois c'est quand il se lance dans un projet, il faut vraiment que ce soit sécurisé et qu'il ne soit pas mouillé. ou
1: qu Disons qu'il y a un drôle d'équilibre. Justement, il y, a, il y a ce dont tu parles oui. là et il y a le fait que... Ah, tu vois le mec qui roule des mécaniques il a il le dit hein, à un moment donné il y a cette scène où il est en bagnole avec, euh, avec oui QD, je, je, je change euh, ouais, je, je change
0: de bagnole toutes les semaines je change
1: de bagnole toutes les semaines t'as vu la montre que j'ai t'as vu la veste que je, je porte je change de
0: bagnole comme de chemise il ouais. dit,
1: ouais. et enfin bref tout ça pour lui faire souligner que en gros bah il a des trucs bling bling qui coûtent un, un bras quoi et qui peut euh, qui Mais peut il, claquer est, il est vraiment il en génial envie.
0: ce passage parce que en fait c'est vrai qu'il lui dit mais en fait, qu'est-ce que tu attends de moi tu, 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 tu me vois comme un méconnête, alors que en fait, oui, je change de bagnole comme de chemise. J'ai une Rolex à la main. Tu crois qu'en ayant une concession auto, je pourrais me payer tout ça Elle est genre.
1: Il a une grosse concession automobile et il vend des belles voitures.
0: Ouais, c'est vrai, des très belles bagnoles. Ah bon, bon, je un... <rire> Moi, je suis un connaisseur de bagnole, je peux te je dire. Un, je suis un connaisseur et je peux vous dire qu'il a des belles voitures. Ça, ça brique bien en plus, hein, c'est bien beau. Et oui, non, tu as raison de le souligner parce que justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne veut pas de reconnaissance, qui veut être en dessous des radars, qui assure ses arrières, il est prêt à tout pour arriver à ses fins ce qui veut dire en fait sortir du circuit et mener la vie qu'il veut, mais ça montre quand même des paradoxes et une certaine instabilité chez lui. Euh, il y a certaines séquences qui montreront bah, ouais, que clairement il n'est pas très très stable à un moment donné. Bon ça c'est un, voilà, une intrigue secondaire, mais avec euh, cet génie c'est ça s'appelle comment
1: Jenny, un Jesse.
0: revolver <rire> Jesse, Jesse. Euh, avec Jesse, ils veulent adopter un enfant parce que bah, Jesse ne peut pas avoir d'enfant. Et euh, bah, lui, il dit, bah, on va en adopter, moi, j'en veux rien à foutre, on va en acheter, et tout, euh, si ça s'achète. Et bref, il va à un bureau d'adoption et il euh, y a cette, cette petite euh, ironie à un moment donné. Il fait, j'ai vu que vous avez euh, mis sur votre CV euh, 11 ans à la prison de... Vous avez travaillé comme, euh, comme gardien de prison, c'est ça « Bah ouais, j'étais gardien de prison. Mais non, en fait, euh, connasse, euh, <rire> c'est limite comme ça. Quoi. Mais non, en fait, j'étais 11 -11, en euh, » Et là, elle fait, bah, ça va être difficile en fait avec votre dossier d'avoir un, un enfant. Quoi, déjà que c'est difficile en ayant un casier vierge et tout. Et là, il commence, mais on grave à s'énerver et il monte dans les tours. Et là, on se dit, ok, le mec, faut vraiment pas trop se mettre en travers de ses. Ah bah le Franck, faut pas l'emmerder. Hein. Ouais ouais, donc il a assez assez instable comme gars. Bref, si vous avez pas compris. Déjà, il n'est pas intéressé par une quelconque ascension dans le milieu de la criminalité, mais il va être amené à faire des choix très radicaux, au risque de sciemment tout détruire par lui-même et tout perdre. On s'arrête là, on n'en dira pas plus. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas toucher à un homme qui n'a plus rien et qui n'a peur de rien. On parle un peu de Jessie, pourquoi pas C'est un personnage féminin un peu plus présent et qui pèse davantage que dans les autres Man, où, on, on peut se le dire, le cinéma de Michael Mann... Euh, les femmes, c'est un peu des tapisseries, ou alors en fait elles n'existent pas. Clairement, on va pas mâcher nos mots. Euh, oui, les femmes sont soit inexistantes, euh, soit vraiment, ouais, vraiment, elles ne servent à, ri bah, à rien dans l'intrigue. Quoi, c'est horrible de, de... Miami Vice quand même, monsieur. Ouais, non, 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 non. Miami Vice, monsieur. Non, non. Permettez-moi. De... <rire> De le souligner. Bref, on va pas, on va pas dire que c'est... De delà à dire que c'est un personnage féminin fort, faut pas abuser. Mais elle a quand même une conscience propre. Elle fait un peu plus, peur de, un peu plus preuve de caractère. Et elle accompagne euh, Franck euh, tout au long de l'intrigue. Quoi, Elle est oui, pas oui, genre... Oui. Non, mais oui. Salut, on se retrouve à la fin
1: On va dire que c'est un, un vrai duo. Mais, euh, mais par contre, euh, elle fait preuve de caractère 5 minutes au restaurant c'est tout elle lui dit non mais ah, moi je veux pas m'engager avec toi et puis il lui dit mais en fait si tu vas t'engager avec moi
0: ok <rire> non bon c'est pour ça que je dis faut pas abuser faut pas trouver euh, faut pas en trouver euh, comment dire non, en... non mais je suis pas un assez mauvaise,
1: cette fois quand je parle de Miami Vice clairement c'est c'est un cinéma de je mets des grosses guillemets mais de couilles quoi c'est
0: <rire> ah bah de couilles tu peux le dire hein. ouais. un cinéma de grosses couilles <rire> et sinon je termine avec les personnages donc on avait parlé de Léo Léo qui est un, on va dire un parrain Hein, clairement, qui est joué par Robert Prosky, euh, c'est une figure criminelle un peu plus classique et qui passe d'un visage très très amical à une figure très menaçante en un clin d'œil. Il y a un switch à un moment donné dans le film où en fait Franck va se retrouver en antagonisme avec Léo. Et clairement, euh, le petit, le petit grand-père gentil là, euh, clairement. <rire> Tu sens qu'il ne faut pas trop le chercher. Ouais, c'est ça qui est
1: très intéressant. C'est qu'au premier abord, il n'est pas effrayant et tu te poses la question ⁇ Ah tiens, lui, c'est un mafieux, c'est un grand mafieux, très redouté et tout. Bah, et... Il a une gueule vraiment
0: bah, de, de ouais, truant. Quand il, vicieux quand il se quoi. dévoile un peu plus, ouais. ouais. Ah, surtout vraiment quand il commence à, à menacer... Et... Bah, Franck, à un moment donné, aussi, suis... waouh! j'ai ce plan-là, en contre-plongée, là, on le voit euh, vraiment. Euh... Attablé? Euh... Non, non, pas attablé, du... en dans, fait. Dans, dans euh, du coup, la personne est à terre, je veux pas dire c'est qui. Oui, d'accord. Mais il y a ouais. une personne à terre, et en fait, tu le vois juste arriver comme ça dans le cadre. Tout et à fait, oui. Ça filme vers le plafond, et tu vois juste sa tronche, et, et là, il commence à débiter des trucs, genre, en fait, je vais te foutre dans des bains d'acide et tout. Euh... <rire> Bref, c'est genre, on se calme, mon gars! « Ok, on sait que t'es violent <rire> !» Vraiment, il, il m'a foutu les jetons. Il m'a foutu les jetons. Et peut-être parce qu'a priori, au premier abord, il a l'air d'être sympatoche, quoi. Mais pas du tout.
1: Tu portes ce que j'ai essayé de faire pour toi comme merde. Tu ne veux pas travailler pour moi Qu'est-ce qui se passe avec toi Et puis, tu portes une pièce dans ma maison. Tu es un des ces « burned out, demolished wackos » dans le joint Tu es assuré me Sinon, côté mise en scène, faut le dire, il y a un
0: paquet de beaux plans. Même les plans les plus basiques, les plans de coupe, le cadre est toujours soigné et franchement, c'est frappant de se dire, ouais, même les, les plans mineurs au final, c'est vraiment super bien léché, c'est super beau. Et il y a beaucoup d'effets, il y a des effets un peu freeze-frame, il y a des plans jouissifs Ce plan, euh, voilà, vraiment jubilatoire euh, au tout début du film où en fait on, on, on prend, euh, on plonge dans le trou euh, que, que fait... Euh que fait Franck avec sa, sa grosse perceuse mmh, oui, non, à, à coffre. Ouais. En fait, la, la caméra rentre dans le trou. Oh là 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 Mais c'est un plan de pénétration Ah bah c'est très phallique hein. On remplace le forêt douce par un oh. pénis. C'est pareil C'est vraiment toute l'essence du cinéma de Michael.
1: Ah bah après avoir appelé un de ses
0: personnages tub, c'est sûr que. Oh non Oh là là Et oh. c'est bon Il voulait la faire,
1: seule Ça fait 47 minutes que j'essaye de la placer
0: non, ce plan est oufissime. Et euh, sinon, je ne sais pas, les étincelles euh, giclant en direction de la caméra, parce qu'en fait, si vous avez compris, Franck est un voleur de diamants et de cash, et donc il doit percer des coffres, et à un moment donné, il a une énorme mèche... Ah bah. <rire> Synonyme maligne Non mais oui, il a une énorme mèche de magnésium pour percer un coffre euh, censé être inviolable, et c'est vrai qu'il y a des... Mais là, il y a cette scène où, tu en fait... je te
1: demande comment ça a été tourné, d'ailleurs. Il y a de
0: la fumée partout. Il y a des étincelles qui giclent sur la caméra. Tu vois quasiment rien. Tu vois juste, en fait, ces lunettes euh, avec le reflet mm. des, des flammes. Et bah, tout. Lui, voilà. image que vous pouvez, que vous pouvez voir sur euh, l'affiche originale. Exactement. C'est l'affiche. Euh, ça représente l'affiche d'exploitation originale. Américaine, hein, parce que j'ai vu la française. Elle est dégueulasse. Infecte. Elle est moche à crever. <rire> Alors, pour autant... Pour autant, il n'y a pas énormément de séquences d'action pure. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Mais un... l'ensemble, en fait, il reste très bien rythmé et équilibré. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et pour moi, alors on en a parlé juste avant l'émission, pour moi, il n'y a pas de ventre mou. Parce que c'est vrai qu'on parle de ventre mou au, au, au cinéma, où genre vraiment, avant la, la séquence finale, généralement, ça, ça pédale un peu dans la semoule et tout. Et, et c'est dans, dans pas mal de films où il y a un ventre mou. Là, le ventre mou, il a été désamorcé pour moi par un, ce climax de, du, du coffre censé être inviolable euh, où il a réussi à rentrer dedans et à, à tout, tout voler en plus sans être, sans, sans être confronté à la sécurité, aux flics parce qu'ils ont déjoué les systèmes de sécurité. Et il y a cette fausse fin. À la moitié, trois quarts du film, ils sont sur une plage avec une musique mais clairement, on a l'impression que c'est une, une séquence pré-générique en se disant « ils ont réussi les enfoirés ». Ils ont réussi. Et là, ils sont millionnaires, ils sont au Bahamas. <rire> ils sont ah ouais, en train ouais, de vivre. Ils bien, ils
1: sont super contents.
0: Et non. Et c'est là que non. Et c'est là que je vais arrêter de parler du film parce qu'effectivement, après ça, c'est les oui. ennuis qui commencent. Si,
1: et puis, si t'as regardé, t'es à 2 heures, t'as as 125 minutes de film. Euh, voilà, si tu fais le compte, t'as pas, oui, as pas fini. Oui, hein. mais à
0: l'époque, t'es au cinéma.
1: Bien sûr, c'est vrai.
0: Tu regardes ta casio comme ça et puis tu fais Eh, <rire> hey, mais attends, c'est la fin du film là. Non, mais c'est vrai. Ma on, est sur
1: un, on est sur un film de plus de 2 heures, Il y a il n'y a pas un ventre mou, on se fait pas chier une vrai. seconde quoi.
0: <rire> Alors y a peut-être plein de gens qui sont. Euh, les mecs, vous abusez. Euh. Non
1: non non, je pense qu'il fait l'unanimité
0: ce film. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Mais en plus, ce film pourrait clairement s'arrêter là, mais non, effectivement, patatras, il y a un dernier tiers oufissime que je ne vais pas dévoiler ici. Parlons de la photographie et des décors. Le travail sur la lumière et les ambiances nocturnes sont tout simplement sublimes. Bon bah. Michael Mann égale ambiance nocturne urbaine, euh, clairement ça, vous, vous avez fait le, le lien je pense. La nuit euh, urbaine magnifie ses décors, pourtant Chicago, euh, surtout à l'époque, c'est pas réputé pour être Jojo, c'est Motor City, ouais, c'est ouais, la ouais. dégueulasse mmh. à l'époque Chicago, comme Philadelphie euh, quand on voit les, les premiers Rockies tout ça. Et, et moi j'ai en tête cette séquence euh, encore une fois euh, d'intro où les ombres des bâtiments resserrent le cadre et on voit plus que la faible lumière de la rue. Je sais pas si tu vois c'est lequel.
1: Ben moi je faisais un peu référence à cette séquence là quand je te parlais de, des noirs euh, ouais. euh, voilà un peu trop un peu trop sombre. Euh... Ah moi je trouve ça je trouve fantastique. Je trouve ça je trouve ça beau. Je je pense que ça manque quand même un poil de lumière.
0: Ah ouais non mais je trouve que tu as l'impression vraiment que ton cadre, il se, il se referme juste sur...
1: Ah il bah, n'y a, a même plus de cadre, en fait. Tu vois juste un, un, un semblant de visage.
0: Ouais, mais je trouve ça... Ouais, je sais pas, je trouvais ça dingue. J'ai trouvé ça... Et je pense que c'est fait sciemment, quoi. Et euh, on peut parler de ça, et, et aussi, on parle de cette séquence nocturne, encore une fois, où Franck rentre dans sa possession auto avec toutes les lumières multicolores. Magnifique, c'est qui...
1: sublime. Qui... Qui ah ouais. se
0: reflète sur les
1: carrosseries des, des belles bagnoles. Ouais, et puis il faut, faut préciser, c'est toujours humide. Hein. Chicago est toujours humide. S'il ah bah, euh, ne hein. pleut pas, le sol est mouillé. Et du coup, tu as le reflet en fait, ouais. de toute cette lumière de, de la ville très électrique. comme ça Mais euh...
0: vous voyez ces petites lumières guinguettes là, comme ouais, ça, quand vous allez, quand vous allez bon, en guinguette, les petites, bon. euh, quand vous allez à la fête du village et tous les petites, les, les petites loupiottes multicolores, bah, c'est les mêmes qu'il a, Franck, chez lui dans un concession. Donc ça fait vraiment super beau sur les, sur les carrosseries un peu humides, effectivement, mouillées. Quoi. Non, mais trop beau ce plan! ce plan ce travelling ouais. comme ça j'ai explosé j'ai explosé quand je l'ai vu et pour la musique oh pétard la B.O. qu'elle est belle
1: Moi, <rire> bah, tu vois j'ai pas j'ai pas tant trouvé que ça <rire> j'adore <'ai> des... <rire> vraiment j'adore
0: non mais n'importe quoi toutes les pistes elles sont
1: c'est
0: ma préférée de Tangerine Dream, vraiment. Et avec les décors, les séquences, c'est un, un mariage parfait qui, qui pèse en plus dans la mise en tension du film. Et ça me fait un pont d'or parfait pour parler de cette séquence marquante qui est cette séquence d'introduction. Pour moi, genre, il y a tout dans cette introduction, la musique, le montage, les plans, la photographie. Tout est parfait et ça pose les bases en plus des futurs enjeux. Et clairement, si vous n'entrez pas dans le film, passez cette euh, séquence d'introduction... Ah, écoutez, je sais pas s'il vous faut quoi. Parce que là... Écoute...
1: <rire> tu ne peux pas ne pas rentrer dans le film en regardant ça quoi. Ou alors vraiment, tu es complètement hermétique mais ouais. à tout ce que Mann a pu faire.
0: Euh... Effectivement. Et juste pour terminer, je, je, je vais dire simplement qu'on dévoile pas l'issue nerveuse du film. Mais il y a deux éléments qui ont achevé de me convaincre. C'est, bah, tu le sais, le, le titre euh, au début du générique des films. Moi, ça me fait tout le temps un effet en fait quand je vois le film qui revient à, au début du générique de fin. Ah oui, 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 ok. Le oui. titre du film mm -hmm. est sur une musique, mais tellement badass. On va parler peut-être de cette musique juste après, mais elle est tellement bien cette musique. Ah, de
1: toute façon, tu vas la mettre pour conclure ensuite.
0: Effectivement. On va écouter un petit morceau. Effectivement. Euh, bah, Dis-nous, qu'est-ce que t'en as
1: pensé, euh, Quentin Eh bien, eh ben, moi, mon rapport avec euh, le solitaire, ça a commencé dans les bacs à là hein, évidemment. Euh, dans une phase assez monomaniaque, presque obsessionnelle concernant Tangerine Dream. Tangerine euh, Dream. Oui, j'adore, bah, j'aime beaucoup. Euh, non, dès, dès que je mettais en fait le nez chez un Indiscare, je regardais ce qu'il y avait et, et bien souvent en fait, s'y trouvait cette cette BO euh, que j'ai toujours pas acquise à l'heure actuelle et euh, donc ça, ça ne serait ça ne serait tardé.
0: J'imagine dans chaque disque de mes c'est fait. Excusez-moi. Vous avez les nouveaux Tangerine Dream <rire> Ah, c'est l'autre relou. C'est l'autre lot qui demande Tangerine Dream. Non, non non, on a pas hein. mais reviens pas ça ça on en rentrera plus.
1: Et, euh, et petite précision, du coup, le dernier morceau que vous allez écouter juste juste après ne fait pas partie en fait de la euh, des pistes faites par Tangerine Dream, donc disons, il ne se trouve tu... pas sur la BO des Tangerine Dream. Tu Night.
0: décides de ce que je vais mettre à la fin, toi
1: Non, mais je sais que tu vas mettre, oui, je vais mettre on ça. A, on en a parlé. <rire> euh, et donc en fait, euh, moi, ma rencontre avec ce film, elle a d'abord été euh, celle d'une image fixe, celle de la pochette de l'album, hein, voilà, qui est celle de de l'affiche originale sublime. Et euh, voilà, connaissant pas à l'époque l'existence du film, ça m'a bien sûr donné euh, fortement envie de, le, envie de le voir. Avant de parler du film en lui-même, moi j'ai un attachement particulier à Cannes, pas au festival, mais à James Cannes. Ah
0: oui, je comprenais pas du tout là.
1: Euh, alors euh, non pas pour ses rôles au cinéma, mais bon, pour son rôle dans la série Las Vegas, euh, que j'ai regardé quand j'étais ado. Euh, voilà, c'était C'est première... Casino ou Las Vegas C'est Las Vegas, ça hein.
0: Ah merde, je dis casino depuis tout à l'heure, mais au final c'est Las Vegas, ça, ça s'appelle.
1: Ouais, je crois que ça s'appelle Las Vegas en fait. Hein.
0: Merde, bon, j'espère qu'on a compris jusqu'ici.
1: Oui, je pense que oh, tout le monde voit, ça passe sur TF. Donc Las Vegas, ça a été ma première rencontre avec l'acteur, et puis après oui, ensuite il y a eu des films plus ou moins marquants. Moi, je suis je suis pas fan de Rollerball. On hein. t'en a pas parlé, tu l'as pas évoqué, mais je je cours vraiment pas après. Alors que tu m'écoutes pas, mais j'en ai parlé. Hein. C'est vrai. Pardon, je crois que je me suis assoupi à ce moment-là. Et puis, euh, mais à coup j'avais complètement oublié sa présence dans Le Parrain. Peut-être parce que quand j'ai vu Le Parrain, en fait, James Cannes, pour moi, c'était pas une figure, c'était pas une grande figure du cinéma, tu vois.
0: Et surtout que t'as dormi, euh, dormi dès la 20 e minute, quoi. Je ne te connaissais encore pas à l'époque. Ah, ok,
1: d'accord. T'étais je jeune donc. Je ne peux pas le savoir, j'étais jeune. <rire> euh, voilà, après, je l'ai vu dans Futur Immédia Los Angeles, pareil, qui 91, là, qui m'a pas, pas transcendé. Euh, et ça a été long à digérer. Euh, après. Il voilà, y a deux films qui... que je chéris assez, donc c'est Misery, euh, l'adaptation du roman de King, et euh, alors le second c'est un, un petit plaisir coupable, peut-être que j'en parlerai un jour. En fait il joue dans un film de Guillaume Canet qui s'appelle Blood Ties. Non Si Ah non, mais non
0: mais tu parleras pas de ça. Ouais. Oh,
1: Je choisirais d'en parler, si je fais hey, ce que je veux quand même hein. Euh, donc voilà, euh, film dans lequel il joue le rôle euh, du père du, du voyou Clive Owen et du flic euh, Billy euh, Crudup ça reste avouable en fait parce que c'est pas si mauvais et que comme il y a James Gray qui est derrière, je pense qu'il a un peu manœuvré le truc. Il était scénariste, en fait, sur le film, donc je pense qu'il a un peu manœuvré le truc. Voilà. Il a tiré les ficelles et picané. Il a dit oh, « Tu veux que je fasse ça Ok, pas de problème. Tu veux que je fasse quoi d'autre Ok, pas de problème. » Ça a été un, un, un bide total, ce film. Vraiment, un échec commercial. Mais revois-le, putain Tire pas cette tête-là
0: Ah, mais c'était de la merde. Non, c'est pas de la merde.
1: C'est l'adaptation en fait, il y a eu un premier film français qui s'appelle Les liens de sang. Les liens
0: de sang avec François Cluzet.
1: <rire> Exactement. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu pour le coup, peut-être que c'est... Je ne sais pas.
0: Mais en tout cas... James Gray le disait. I like François, but uh, you know, it's not very bankable in the USA.
1: <rire> it's to hold the peace, the parents follow my son. <rire> bon, pour ce qui est vraiment... Du film en lui-même, euh, Sif, dans sa globalité, pour moi c'est le star pack film pour Quentin.
0: Le Star-Tar-Pack Le Starter pack Le star pack Le, tar -tar le star pack star pack -tar
1: euh, Film des années 80, une putain de BO, un anti-héros, un casse, des flingues, c'est tout moi ça. Donc. Euh... Pour
0: moi James Gunn aussi c'est dos poilu.
1: Il a un dos fucking poilu. Il ah n'y bah, bah, a pas que son dos qui est poilu, il <rire> y a tout son torse. Et, là il peut rivaliser avec Pierce Brosnan sans problème. Hein. Il a des perruques sur tout le sur, sur tout le corps. Donc oui, j'aime bien les anti-héros. J'aime bien, voilà, c'est toujours des personnages qu'on trouve, enfin euh, que je trouve intéressant parce qu'ils sont toujours, voilà, c'est des gens peut-être qu'on rêve secrètement d'être et euh, du coup on, on a envie de les développer à fond, peut-être pour les vivre un petit peu. Et je sais pas, j'ai un peu une manière d'expliquer le pourquoi les anti-héros au cinéma sont souvent si bien écrits Et ben là, c'est le cas, ça fonctionne à merveille. tu
0: es mon anti-héros, Quentin.
1: Merci. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais pas moi ce que non, plus, dire, moi mais... non
0: plus, mais tu avais tout envie d'être un anti-héros, donc ça euh, fait plaisir.
1: Pour moi, c'est une grande gueule qui a le melon, tu vois. Il a vraiment un melon, euh, un gros melon, quoi. Mais euh, comme tu le disais si bien, il, a, euh, il fait profil bas, mais tout en dans sa situation actuelle, en fait, euh, c'est-à-dire, bah, j'ai quand même un commerce, je, 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 je vive de ça, bah je m'expose facilement, mais par contre, euh, je, je ne dévoile à rien de ce que... Euh...
0: Je vends des Citroën Saxo, <rire> mais
1: je vends aussi ai pas, des diamants. J'en ai pas vu une, j'ai vu des Plymouth. Et...
0: <rire> ah non, tu peux pas être une concession auto si tu ne vends pas des Saxo, quoi.
1: Surtout ouais. la Saxo Bic, quoi. Pas, C'est passer l'Atlantique, tu crois donc en fait, dès le départ de ce film-là, on sent quand même, on pressent en tout cas un mauvais avenir pour ce pour ce mec parce que bah c'est souvent le cas de, de ce type de profil dans dans, dans les films. Et puis il euh, y a le faux pas que je vais pas vraiment dévoiler, mais en fait il y a cette association qui fait qu'il aurait pas dû faire et euh, c'est à pas du gain parce que voilà c'est ça hein, c'est c'est quelqu'un qui qui braque et qui revend les diamants et avec cette somme là ben bah, vit un moment et refait des braquages c'est des, on va dire entre guillemets des petites sommes par petites sommes, là il a possibilité de se faire un gros paquet et de pouvoir se faire la malle.
0: Ah, bah là c'est Gilles Gros Paquet quoi. Hein, hein. Ah, c'est le Gilou <rire> Gilles Gros Paquet. C'est quoi ça Ah, c'est euh, connaît Garcia, Gilles Gros Paquet, le Barry White français. <rire> <Non. rire> j'ai pas la ref, j'ai pas la ref, mais j'irai voir. Je te montrerai un sketch
1: voilà en fait euh, t'as as parlé de la scène d'ouverture bah moi aussi en fait j'avais envie d'en parler euh, très brièvement hein, mais euh, ce casse là euh, sur lequel euh, le film s'ouvre bah en fait ça, ça expose d'emblée le souci du détail qu'a Mann et euh et c'est ça qui est fort, en fait, dans tous ces, dans tous ces films, c'est qu'il est très soucieux du détail. Et euh, ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre, dont je parlerai un tout petit peu après. Mais voilà, en fait, chaque personnage, tout de suite, a un rôle bien précis. Et on nous détaille ce rôle-là, en fait. as le mec qui est dans sa bagnole, qui attend, branché sur la, sur la radio de la police pour être sûr qu'ils voilà, n'ont pas été captés et que... Euh...
0: Bonjour, je suis James Kahn. Je joue Frank dans ce film. Je suis un voleur de diamants. Ah, parce qu'il est dans le détail, c'est pour ça.
1: Waouh <rire> Ah, tu m'as perdu là. Ne ouais.
0: vous inquiétez. Si vous avez besoin que je flingue votre euh, votre présentation, vous, pouvez... vous m'appelez. <rire> Moi
1: j'ai une petite présentation PowerPoint en début de semaine au bureau là. Si tu peux passer. <rire> voilà, juste pour couper. Voilà. Je peux le faire. Mais voilà, ta aussi qui est là, qui s'occupe des lignes électriques, tu vois. Enfin, vas-y, vas lâche-toi.
0: J'ai rien dit. Et t'as fait Bellouchi <rire> Ça Qui est, me... est le
1: mari de Monica? Capellucci. <rire> <Qu> <rire>
0: Ah, t'as été loin, mais c'est vrai que c'est pas mal.
1: <rire> Merci de les reconnaître. Euh, voilà, et puis bah, après, t'as Can qui est là, et puis les, les outils quand même qu'utilise Can, disons-le, ce sont des outils qu'il fait faire sur mesure. Ah, c'est une grosse perceuse. Hein. Ah, c'est plus qu'une grosse perceuse. C'est pas, pas celle les... que
0: t'achètes... Euh... C'est la perceuse
1: aimantée, il y a vraiment tout un mécanisme. Euh... C'est
0: pas la perceuse Parkside que t'achètes chez Lidl, quoi. Qui
1: paye la peau du cul à un gars qui l'a fait sur mesure et qui est même pas sûr de pouvoir la faire parce que c'est soit beaucoup de boulot, soit le coffre dont tu va lui parler un petit peu plus tard sera, selon lui, impossible à percer, mais essayons quand même... Donc on parlait de, des casses, euh, mais en fait c'est pas, ouais, pas du casse à tout va, c'est pas des grosses perceuses tout du long et puis rien d'autre.
0: Bah cassons le truc, il hein. y en a deux dans le film.
1: Voilà, ouais ouais, mais c'est de la préparation en fait. Bon, on commence en plus d'emblée avec le premier casse, donc on a même pas la préparation, on est directement dedans. Mais en tout cas pour le, selon, le second, c'est de, de la préparation. Donc ouais, le solitaire c'est aussi des longues scènes un peu plus voilà, intimistes. Il y a cette scène au parloir avec, avec Willie Nelson... On le redit, hein, écoutez Willie Nelson, c'est vraiment de la bonne country. Euh, et puis il y a celle aussi au, au diner entre Frank et Jesse. Euh scène d'ailleurs qui m'a beaucoup fait penser en fait à celle de Hit la rencontre entre De Niro et Al Pacino Ah euh...
0: ouais c'est vrai mais euh, c'est apparemment vraiment sa scène préférée uh, all time à à Cannes quoi il ah, a ouais. adoré jouer cette scène
1: bah, je trouve qu'elle est belle cette scène
0: bah, il, il, je trouve que la, la discussion est vraiment chouette ouais. bon, après même si il, il monopolise la parole tu vois mais elle est à la fois touchante et bref ouais elle, elle, elle parachève en fait toute la construction du personnage et 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 ça nourrit ses paradoxes ses envies d'avoir une vie normale alors que le mec en fait euh, bah euh, tu peux pas avoir une vie normale mec t'as déjà passé 11 ans en 11 euh, tu t'apprêtes à faire le casse du siècle tu peux pas en fait avoir accès à une vie normale après ça quoi tout simplement je suis désolé le passé te rattrape et tu finis en 11 je
1: serais curieux de savoir ce que Tarantino pense de ce film là parce qu'en fait c'est tout à fait le type tu le fais bien c'est tout à fait le genre de scène qui pourrait lui plaire parce que c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est le genre de scène qui va reproduire. Tu sais, ces scènes qui fait durer avec beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, etc. C'est, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Je pense qu'il, comme tu dis, il doit dire que c'est un putain de film. Euh, et donc, je vous disais, oui, je vous parlais de de, de, de liens que je faisais en fait avec un avec un autre film ou un autre réalisateur. En fait, c'est la scène du gros braquage, du gros braquage, elle m'a beaucoup fait penser à. Euh, eh ben, un film qu'on a déjà chroniqué dans cette émission, qui est le Cercle rouge de, de Jean-Pierre Melville. Ah ouais, euh, super film de Noël. Dans ce souci du détail, en fait, je trouve qu'il y a une façon de faire qui est, qui est commune, une façon de détailler, de prendre le temps de te montrer comment ça fonctionne. Alors bon, dans, dans le Cercle rouge, on est sur quelque chose de très, euh, d'un petit peu plus long, de très, de très silencieux. Là, il y a de la musique, en plus, il y a la perceuse, ça fait, ça fait beaucoup de bruit, mais on a, on a l'idée qui est de te détailler tous les faits et gestes, et de te, t'expliquer te en quoi euh, c'est nécessaire, quoi, en fait. Pourquoi ça existe Et pour aller plus loin dans les comparaisons, la scène finale qui joue sur le meilleur morceau de de, de cette BO qui est de Craig Safan, Safan mais pas de, de Danger and Dream... Euh, non,
0: c'est pas Pink Floyd ben,
1: Ah bah ben non, c'est pas les Pink Floyd, pétain Mais c'est vrai que ça y fait beaucoup... On, on y pense beaucoup. Et ben en fait, ce, ce final-là, moi, il m'a fait Beaucoup penser à, à, à du Sam Peckinpah Parce que t'as l'utilisation du ralenti, de la fluidité du ralenti. Je le dis, trop pis, on le biprasse s'il faut, mais de la fusillade, c'est très Peckinpah en fait. Et en fait, les ralentis là, qu'il exploite à la fin de son film, ils n'existent pas, ils existent à aucun autre moment dans, dans, dans le métrage.
0: T'as raison, c'est du picking pie et puis à la fin, ça se termine sur du John Ford avec euh, le mec qui part au loin comme ça, avec la grue. J'aime
1: bien quand tu te fous de ma gueule. Mais non, mais non, ben mais, non, non. Mais, non mais non, mais c'est vrai. Ah, mais si on peut plus parler cinéma
0: ici, on arrête et puis on fait de la cuisine, hein. <rire> Et non, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. C'est vrai que j'avais pas pensé à Pink pas mais... Mais effectivement, il y a ça, et puis après, il y a ce côté vraiment très western, et d'ailleurs, je pense que c'est pas caché, hein. James Kahn le parle, en disant que, ouais, vraiment, c'est un peu un western aussi moderne. C'est un western urbain, ouais. Ouais, mm. et il y a aussi ce plan de fin, effectivement, avec la grue qui monte et tout, et puis on le voit partir comme ça, au loin. C'est magnifique. Bref, on vient de niquer la fin parce qu'on... <rire> On vient de tout dévoiler. Et là, donc. les gens
1: sont déjà endormis. Hein, ça, fait, ça fait plus d'une heure. Ouais, ça fait 3h30. Mais euh, moi, ça fait, du coup, ça m'a fait me dire qu'il fallait absolument que je mate un film que tu m'as offert, que j'ai toujours pas regardé. C'est The Killer Elite. Et ben, bravo! De Sam Peckinpah avec James Cannes. Voilà. Et Robert Duval. Et Robert
0: Duval. Avec, <rire> Pat un, de crâne, avec un crâne toujours aussi luisant.
1: Et euh, ben, pour finir, je voudrais vous diriger vers un film qui est assez méconnu je pense euh, voilà vous allez peut-être me dire que non mais euh, voilà ça s'appelle The Driver en fait c'est un film de 78 euh, de Walter Hill que vous connaissez sûrement pour Warriors donc les guerriers de la nuit en français et si je vous en parle, ce n'est pas simplement parce que j'avais envie d'en parler, mais parce que Thief, ça m'y a fait penser sur plein d'aspects, en fait. C'est un film de casse aussi, mais dans le Driver, dans le The Driver ou Driver, on se concentre principalement, en fait, sur le chauffeur, en fait, et ses talents de pilote. Donc, moi, tout de suite, j'ai pensé à Drive de Nicolas winn Tu
0: ne fais pas si bien dire, parce que clairement, en fait, c'est l'argument commercial sur la jaquette de wildside où il parle qui a ouvert la porte à hein, de nombreux cinéastes dont Nicolas Wiffin Refan avec ouais. Drive et du Ouais bon oui 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 oui, oui bon. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un, un
1: peu tiré par les cheveux. Par contre, effectivement, si, si je lisais ça à l'arrière de la jaquette de The Driver, ça aurait un petit peu plus, un petit peu plus de sens. Euh, c'est aussi un film qui se passe principalement de nuit. Euh, on y sent un peu moins les années 80. En fait, on est à l'eau, enfin, on est en 78, donc forcément, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est très précurseur, très annonciateur, en fait, de, de, de plein de petites choses, plein de bonnes choses, en fait, dont le solitaire. Et euh, voilà, deux films qu'on pourrait classer dans, 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 une, dans une même catégorie qui serait un peu du, du néo-noir, du film néo-noir américain. Film sorti chez Studio Canal il y a quelques années, ça a fait l'objet d'un remaster. Ça vaut le coup d'œil, voilà. Euh, c'est, euh, je n'ai pas précisé, mais c'est Ryan O'Neill et Bruce Dern et la jeune Isabelle Adjani. Euh, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a Adjani Qu'on trouve
0: à l'affiche de ce film-là, ouais, ouais. Okay. Tout premier film US pour elle, eh bien, merci Quentin. Eh bien, je t'en prie. Pour clôturer, juste, je vais parler de deux, trois petites anecdotes. Voilà, juste pour dire quand même que premier film de cinéma de Michael Mann, première sélection pour le Festival de Cannes en 81. Chapeau. Il n'a rien gagné, mais quand même, ça fait zizir. Hein je crois que c'est l'homme de fer qui gagne la Palme d'Or cette année-là. Et Isabelle Adjani a gagné deux prix d'interprétation. C'est la seule de toute l'histoire de Cannes qui a gagné deux prix d'interprétation la même année, même année. Pour ouais. deux films où elle était bah, pour possession et puis pour, pour un, autre, un autre film euh, ouf quoi. Un, assez dingue. Et euh, sinon, je parlais de version en tout début de, de chronique. Il y a trois versions de ce film. Donc effectivement, là, ce soir... Ce matin, ce midi, euh, voilà, parce que c'est vrai que vous l'écoutez quand vous voulez. Euh, on a parlé de, de, de la version Director's Cut. Alors, il y a cette version cinéma de, de 123 minutes et cette version Director's Cut. Et elles sont quasi similaires parce qu'en fait, la seule chose qui change, c'est une seule séquence qui est au tout début du film, après la séquence d'intro dont vous a parlé, c'est la séquence dite du pêcheur. Où en fait, c'est James Caen qui va voir un, un, un mec qui est en train de pêcher cette scène est fucking inutile. Franchement, on va pas se cacher. Clairement, s'il y avait un truc que moi j'enlèverais, bah c'est cette séquence parce qu'elle sert vraiment à rien. Mais apparemment, c'était pour montrer le, le grand cœur de James Cannes, qui va voir un, un, un vieux monsieur qui est son ami, qui, qui est sur les docks en train de pêcher. Il lui a acheté un petit donut et, et ils sont en train de regarder. Euh... Alors, on pêche <rire>
1: Euh, ils contemplent non, mais, un lever non, de soleil. Surtout
0: qu'en plus, le lever de soleil est trop moche parce que tu vois très bien que c'est pas le. Comment dire Ils sont filmés sur écran. C'est un écran en fait qui est, qui est devant eux. Ah non, non, clairement. Ouais, je sais pas. Ou je alors c'est leur, leurs ombres noires qui sont vraiment projetées, tu vois. C'est pas beau, c'est vraiment un peu branlant et c'est peut-être l'un des seuls trucs que je... Donc clairement, cette version cinéma, bah, si c'est la version cinéma, bah, moi ça me dérangerait pas de l'avoir sans la, sans la version du, du pêcheur. Mais bon, tenons-nous à cette version director's Cut, en plus qui est magnifiquement bien restaurée. Et sinon, il y avait une édition euh, euh, qui s'appelait la version Director's Special Edition, qui était sur un laser en 95 avec de légères coupes ou des rallonges de certains plans. Et, et puis, et puis c'est tout, tout simplement. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, vous verrez majoritairement cette director's cut qu'on vous a présentée. Alors pour terminer, tu as fait des ponts avec d'autres œuvres que celles de Michael Mann, mais moi je vais en faire une avec une œuvre en particulier, c'est Heat. Et je vais faire notamment des parallèles entre le personnage de Frank, donc James Khan et Neil McCaulay, joué par De Niro. Euh, C'est des profils, pour moi, qui sont assez semblables. C'est des criminels déjà inconnus de la police euh, dans, dans, dans les deux films qui calculent les risques et qui veulent garder une certaine indépendance et qui passent presque pour des je dirais, des bonnes personnes. On en parlait un petit peu en antenne de, de, de ces anti-héros, effectivement, que t'as presque envie de les aimer, alors que bon, c'est des salopards quand même, c'est des, des mauvaises personnes, pas fréquentables, instables. Euh, les deux, en fait, sont vraiment très, très nocifs et mauvais. Mais c'est juste qu'en fait, je sais pas, ils ont une vibe qui fait que t'as envie de les kiffer, quoi. T'as envie d'être pas leurs potes, mais t'as envie de bien les aimer.
1: Et toujours mis en relation aussi avec des flics, oui. aux méthodes un peu... Euh...
0: Exactement. Exactement. Et, et d'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui, qui m'a vraiment fait tilt en regardant quasiment euh, coup après coup euh, *Thief* et, et, et Hit. C'est la rencontre entre les criminels, qui est surveillée de loin par les Frilic. Et on apprend, en fait, dans chacune des deux scènes, que Frank et Neil ne sont pas connus des services de renseignement. Et il y a vraiment, c'est une séquence miroir entre les deux films où c'est genre, tu le connais celui-là là-bas Alors c'est qui et c'est Robert De Niro en face, et c'est James Kahn, tu vois. Et bon, tu dis, ok, d'accord, c'est vraiment quelqu'un qui était en soum, -soum quoi, qui n'est vraiment pas connu. Et il y a exact, exactement la même ruse, à un moment donné, pour euh, en fait, euh, larguer les flics en filature. Euh, ils mettent un tracker dans un bus, aussi oui, dans le Oui, tracker
1: qui était d'abord euh, mis ouais. sous la voiture de James Kahn
0: pour... Euh... Et de celle de, oui, de Daniel de, McColley, de, de... Ouais. et qui, vont, euh, qui va être mis dans un bus, dans les deux euh, dans les deux films ce que je trouvais ça assez drôle quoi après c'est des, des points de détail peut-être qu'il n'y a pas pensé peut-être que c'est inconscient mais tu peux pas ne pas y penser mais c'est enfin c'est rigolo voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh, sur euh, le solitaire le vers solitaire on passe à ton film
1: on va peut-être finir avec un petit morceau des Pink Floyd allez c'est parti
0: Mais c'était pas les Floyds, c'était Robert Safan <rire> Craig Safan Craig David merde. Oui, et ben tu sais que c'est son cousin éloigné. <rire> ça marche toujours, tu l'as fait trois fois, mais ça marche toujours. Allez, je t'en prie. Allez,
1: Manhunter, euh, euh, Man le sixième sens de Michael Mann, euh, sorti en 86.
0: Ouais, ouais je, je, je suis un peu perdu, j'ai pas compris, j'ai pas vu Bruce Willis dans le film. Ah, mais non, c'est parce que tu confonds avec 6 sens de Michael ah, Chia Parce que là, j'ai fait une fiche sur 6 sens de Chia tu vois, donc euh, c'est un peu la merde, quoi. Bon, c'est pas grave, j'improviserai. Eh bien,
1: c'est dans des bacs à 1 euro, dans, dans les caches, <rire> euh, que, que j'ai connu ce film, en fait. Euh, on y retrouve souvent, en fait, une vieille édition dont je. Voilà, je sais même pas si on va en parler après, parce que c'est de la merde. Je <rire> suis mon Jean-Pierre Coff avec un visuel assez laid euh, et qui porte donc le nom de Le Sixième Sens. Rien de très alléchant, qui fait qu'en fait, j'ai pas cherché plus que ça à savoir ce que c'était. Jusqu'au jour, en fait, Canal Plus a diffusé sur sa plateforme euh, ce même film sous le nom de Manhunter, donc associé au nom de Michael Mann. Et tout de suite, ben, c'est devenu un peu plus intéressant. Et euh, ni une ni deux, je, je l'ai visionné et putain, ce film était fait pour moi quoi maintenant ça me fait rire c'est tout bah, oui. et à ma ça grand... me fait rire
0: et puis c'est émouvant quoi. Euh... ça fait des trucs quoi.
1: Ah, ça, 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 ça me remonte là. ah non c'est le renvoi du kebab
0: <rire> ouais, c'est plutôt le durum que tu as bouffé à midi ouais.
1: Ouais, non là est déjà sorti mais pas ailleurs oh. <rire> non, oh, non non non, 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 non c'est
0: ce c'est scato ce moi j'arrête tout de suite non, 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 stop, 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 je, je
1: l'enlève ouais, euh, et donc ouais, à ma grande surprise en fait il existait déjà en Blu-ray ce film et euh... J'ai un peu attendu avant de m'en procurer un. J'ai possédé dans l'intervalle un DVD de la, de la MGM. Et j'ai surtout eu la chance, dans cet intervalle, de revoir, en fait, ce film sur grand écran en décembre 2020. En fait, j'ai l'impression que je te dis de la merde. En fait, c'était pas du tout décembre 2020. Je crois que c'était plutôt mai 21. Bref. Donc voilà, il y a eu une ressortissale qui s'est faite par euh, Splendor Films, euh, donc une société de distribution de, de films de, de patrimoine. Et euh, vraiment, j'étais trop content en fait, de pouvoir aller dans mon petit cinéma de, de quartier, <rire> qui n'est plus un cinéma de quartier. « C'était la dernière séance !» Et de voir ce film, voilà. Et donc, c'est que tout récemment que, que je me suis acheté, en fait, euh, sur le bon coin, le Blu-ray du film, euh, donc édité par ESC à seulement 5 euros, encore, encore sous blister. Euh, ouais, une édition simple en boîtier amarré qui est sortie en mars 2018 donc elle contient le film en 1080p euh, dans son format d'origine qui est du 235 il y a une piste audio française en 2.0 et une VOSTFR en 5.1 donc là il bah, n'y a pas de 2.0
0: et bah je vais gueuler après vous allez et, bah, et
1: bah tu gueuleras, tu gueuleras tout ce que tu veux et en bonus on va y retrouver euh, des entretiens alors notamment avec William Peterson avec euh, John Allen Tom Newman et Dante Spinotti donc on reviendra un petit peu après sur qui sont qui sont ces gens il euh, y a un entretien avec Axel Cadieux et quatre scènes commentées par par Monsieur Cadieux donc euh, voilà Axel Cadieux euh, je ne sais pas qui c'est et un
0: critique de cinéma bah, il fait partie de, de la galaxie Sopresse -so 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 presse
1: ah -il. il est sur Sopresse, oui d'accord ok et eh ben écoute tu me tu me l'apprends et ouf.
0: mais dans d'autres hein, bien évidemment oui, oui. tu t'as fait pour d'autres il
1: euh, y a la musique une une, une featurette qui s'appelle la musique de Manhunter et il y en a une qui est un petit peu plus large qui s'appelle la musique chez Michael Mann euh.
0: la musique
1: c'est Nicoletta qui présente exactement Nicoletta et là c'est ça ça serait trop cool non ça serait un Samsung. j'aime bien Nicoletta moi j'adore et donc oui la musique chez Malkenman par Christophe Jeudin et Olivier Desbrosses voilà pour cette édition toi tu as une version DVD tu as la version DVD de cette édition
0: je te laisse râler. Euh, je, bah non, mais j'ai rien d'autre à dire. Non, mais je l'ai eu à 5 balles, moi, sur le site ESC lors d'une opération promo, c'est-à-dire toutes les deux semaines, avec incident de parcours de Georges Romero que j'ai vu entre temps et qui est vraiment euh, super cool. Euh, non, cette édition DVD, bah, c'est en sortie en même temps que, que ton Blu-ray. Euh, pour moi, j'ai rien à dire, c'est une copie propre, même s'il si subsiste quelques défauts, des petites rayures par-ci, par-là et tout. C'est pas clean-clean, euh, malgré l'annonce quand même d'un nouveau Master HD sur cette édition. Et effectivement, la, la, la VOSTFR, elle est en 5.1, la VF en 2.0. Tout le monde n'est pas équipé en haut cinéma chez soi, hein c'est clair Donc, bah, j'ai dû mettre le son à fond de balle. Clairement, il était à 100 sur 100, genre... Déjà, à 30, ça m'explose les oreilles.
1: un peu dur de la feuille aussi. Hein.
0: Non, clairement pas. Mais, euh, non, c'est chiant, quoi. Et sinon, bah, franchement, bon, bah, c'est le même visuel que ton édition. Bon, moi, c'est du coup euh, DVD fourreau cartonné. Euh, J'aime beaucoup euh, ce visuel. Parce que ça mixe plusieurs choses, ça mixe euh, mix, euh, plusieurs affiches d'exploitation différentes. Alors bon, le seul bémol, c'est qu'ils ont voulu coller la tête de Petersen, alors que normalement, il est plongé dans le noir complet. Et là, en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils ont collé sa tronche euh, sur le visuel, sur l'ombre de Peterson. Et euh, non, mais j'ai rien à dire, franchement, euh, c'est cool. Et puis, tu as parlé de pas mal de bonus. Moi, j'ai une viriate de bonus, j'ai pas mal de tes bonus, et toi, tu en as voilà t'as présenté les tiens j'ai à peu près 80% de, de, de ce que tu viens 80 de dire. 82 Quatre, 83 allez 83 on le fait à 83 non bah voilà moi j'ai bah j'ai les entretiens réalisés par Shout Factory donc Peterson Nonan Allen et Spinotti les séquences par Axel Cadieux la featurette musique avec les deux journalistes musique et, et puis c'est déjà pas mal c'est copieux pour une simple galette DVD franchement mention plus qu'honorable
1: je vais clairement pas m'arrêter par faute de temps en fait sur les, les autres éditions DVD qui existent parce qu'elles valent pas le coup soit vous partez sur du DVD et vous allez chez ESC avec le DVD que vient de vous présenter Erwin soit vous allez directement sur du Blu-ray et là effectivement il existe deux autres, euh, deux autres éditions Blu-ray donc il y a une exclue FNAC qui est sorti quelques mois plus tôt avant l'édition que je possède. Donc voilà, j'imagine que la FNAC en fait elle négocie auprès des éditeurs des exclus avant que les films n'apparaissent dans le catalogue de ces éditeurs.
0: C'est Ce totalement étrange quand même.
1: Ouais. Euh, en fait, il s'agit d'un coffret contenant euh, le blu-ray du film en version cinéma. Alors moi, mon édition, elle propose la version cinéma de, de, de 120 minutes. Et donc dans cette édition blu-ray là, il n'y a pas que la version cinéma. Il y a un autre blu-ray du film en director's cut. Là, on passe de 120 minutes à 124 minutes, donc je, c'est un peu comme pour le solitaire, tu vois, on tra on te rajoute deux trois minutes de de de, de film. La
0: séquence du pêcheur dans Manhunter. Il l'a, la C'est Peterson après la séquence d'introduction. Qui ramène un donut. Il <rire> ramène un donut à un pêcheur. Euh,
1: donc voilà, il ya il des passages, il euh, y a des passages qui ont été rajoutés et en fait ces passages là, ils sont ils sont que, malgré le fait que ce soit une copie blu ils ne sont que disponibles en format SD, c'est-à-dire en 700, 720p. Tu ah, les ça as se pas, voit alors, oui, du coup. tu as une perte de, de qualité. Ah, C'est naze. Ouais je, je comprends pas trop Soit tu Alors est-ce qu'ils avaient que euh, La possibilité d'avoir euh, Ils ont peut-être pas pu faire De nouveaux scans De ces De ces ouais, nouvelles non, mais séquences non, Mais Il mais...
0: mais... y en a pas mal qui font ça Et franchement c'est nul à yèche, quoi. Tu t'en tiens à une version point barre ouais. Tu sais limite Ils mettent un bandeau Début Attention ce film N'est pas totalement en HD Il y a quelques scènes Qui ont été rajoutées bah, Ah non en fait enlève-les On s'en bat les steaks, quoi. Ou alors mmh. tu les mets En séquences isolées Dans des, dans des bonus quoi. Exactement voilà. non, Ça aurait très bien pu se faire ah, comme oui ça bah, ah, oui je, moi, euh... moi je suis éditeur de films
1: moi. Ah bah, et <rire> oui, oui, on arrête on lance <rire> non c'est compliqué on peut pas faire voilà. ça et pour ce qui est des bonus en fait de cette édition bah en fait ça reprend l'entièreté des bonus de mon édition ainsi qu'un livret de 152 pages rédigé par Marc Toulek et qui s'intitule Michael Mann des crimes dans la tête l'autre édition Blu-ray qui existe c'est la dernière édition Blu-ray euh, en date elle est sortie en avril 2022 toujours chez ESC donc c'est une édition double Blu-ray contenant le film dans ces deux versions et les bonus cités précédemment, on sent que ESL il a bien flairé le coup. Ils se sont dit « Allez, sur l'exclu FNAC, on propose les deux versions, ensuite on en sortira une en 2018, on va attendre un petit peu, et on sortira l'autre en 2022 ». Voilà, histoire de faire un peu plus de pépettes.
0: Oui, parce que l'édition Fnac est écoulée.
1: Oui, elle est écoulée. Et puis elle est là, si tu la veux en occasion, c'est très cher. Quoi. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Je voulais juste te poser une petite question. Est-ce que tu, tu as résolu ce mystère de pourquoi en fait, il y a le logo Rimini sur notre...
1: Non, je, bah, je t'avoue que j'étais prêt à contacter Rimini. Euh, bah, figure... il, il aurait très bien pu me répondre. Bah, Figure-toi
0: que j'ai essayé... Chine Cinéma et Investigation j'ai essayé de contacter Rimini bon il m'a pas répondu tu t'as pas répondu non non c'était sur c'était sur messagerie directement mais effectivement je pense que j'ai pas poussé parce que j'avais pas envie de l'embêter avec ça mais clairement c'est le genre de truc j'aimerais bien savoir pourquoi ils, ils sont là alors que j'ai vraiment fouillé de mon côté parce que bon, bah pour rappel, Rimini, édition, édite, maison d'édition indépendante, hein, qui ne fait pas partie de la galaxie ESC. Je crois qu'en fait, ils sont juste distribués par ESC, mais ils n'éditent voilà, pas sous leur, sous leur bannière. Quoi.
1: Il a peut-être mis des billes là-dedans, il a peut-être mis un peu
0: de sous pour, je sais pas. pour financer ah, bon. le truc. Franchement, puis, je pense que ce serait juste, juste sympa à creuser pour savoir. Mais bon, voilà, fin de la parenthèse. On va
1: passer au synopsis, donc euh, Manhunter, de quoi ça parle Et Ça parle de, de cet agent fédéral William Graham, Will Graham, euh, qui vit retiré de ses obligations professionnelles depuis qu'il a été grièvement blessé par le dangereux psychopathe Hannibal Lecter. Jack Crawford, qui est un ancien collègue du FBI, le contacte pour qu'il l'aide à arrêter un tueur en série surnommé le Dragon Rouge ou Tooth Fairy, et donc ce Tooth Fairy, c'est est, quelqu'un qui est ceinture en série, qui, qui assassine des familles lors d'une de, 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 nuit de pleine lune. Et donc voilà, pour réussir sa mission, Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va notamment devoir euh, consulter le détenu Alibal le Lecteur pour pour l'aider. Donc Dragon Rouge ou Red Dragon, c'est d'abord euh, un roman policier de Thomas Harris qui était publié en 81. C'est donc ici sa première adaptation et on parlera un petit peu plus tard de ses autres adaptations cinématographiques et télévisuelles. Et euh, voilà, là, c'est scénarisé par Michael Mann lui-même. Pour ce qui est de la technique, alors à la photographie, on a Dante Spinotti. Dante Spinotti J'attendais que tu le fasses. T'as pas osé, t'assumes plus, voilà.
0: Je me dissocie totalement de cette imitation.
1: Donc totalement un Italien qui a, qui a partagé sa carrière entre son pays natal et son pays de cœur. Euh, il a beaucoup collaboré avec Mann sur des films comme Le Dernier des Mohicans, Hit, Révélation, Public Enemies, mais aussi sur des films comme euh, Mort ou Vif de, de Sam Raimi, L.A. Confidential et... et. Et fun fact, euh, la seconde adaptation de Dragon Rouge, voilà. Son dernier travail en date, c'est un film qui devrait sortir en 2024. C'est un film de Barry Levinson. Euh, Barry Levinson, c'est euh, Sleepers, Rain Man, Good Morning Vietnam. Et donc ce film-là, il s'appelle Wise Guys. Et, euh, et en fait, ça traite de la rivalité entre deux chefs mafieux dans les années 50, donc à savoir Vito Genovese et Frank Costello. Tous les deux incarnés non, par Robert De Niro. Vito
0: Genovese, quoi. on a l'impression que c'est un vieux, un vieux mix entre Vito Corleone et la pesto à la quoi. Mais, <rire> Genovese. quoi. Vito Genovese, c'est un entraîneur de foot, non Vito Genovese, ça fait vraiment mafieux, ça, non bon, Peut-être qu'il ait vraiment existé, le mec,
1: hein je ne sais bon, pas. Tu as, as capté que les deux étaient interprétés par un seul et même acteur. Ah bon Je viens de le dire, tu me laisses pas finir ah si bon, tu me coupes. C'est De Niro qui incarne les deux. Ah putain, ça pue du cul. <rire> je sais pas. En vrai, j'ai vu une image, ça m'intriguait. L'image de il est voir. Il
0: est momifié depuis 15 ans, Don Hero.
1: Euh, bah, moi, je préfère le voir momifié et, et dans son état actuel que euh, rajeuni. Euh... Non, on va pas parler ici de The Irishman, qu'on affectionne quand même. On aime bien taper dessus un peu, mais. Euh... Euh, non, moi, je. je... Ah, pas
0: bah, Pas particulièrement, okay, okay. non, donc vraiment. D'accord.
1: Pour ce qui est de la musique, euh, elle est de, de Michel Rubini, salut Michel, euh, euh, j'avais omis de citer en fait lors du dernier épisode parce que oui en fait c'était déjà lui qui était à la baguette de, sur The Hunger euh, et on le retrouve euh, ici donc euh, sur Man Voilà, c'est une BO un petit peu plus mélodie mélodieuse que dans The Hunger mais toujours aussi sombre et vraiment estampillée. Euh Années, années 80 avec euh, le synthétiseur qui va, qui va bien. Euh, le morceau à la toute fin en fait, du film, euh, celui qui amène le, le générique, c'est signé Red Seven, voilà, un petit groupe ou un grand groupe, on va dire plutôt californien, qui n'a qui pas fait long feu, mais qui a eu sa petite heure de, de gloire avant d'être lâché par sa maison de prod. Vous l'écouterez sûrement à la fin de cette chronique, c'est ce morceau que j'ai choisi. Et euh, voilà, ça s'appelle Heartbeat, et c'est une petite pépite que j'écoute. Euh,
0: Très souvent. Ce n'est seulement que la septième fois qu'on l'écoute aujourd'hui, mais c'est pas grave. Oh, sixième, t'abuses.
1: Euh, mais sinon, voilà, pour, pour, pour la musique, ils en parlent un petit peu plus en détail, parce que bon, je vous ai parlé de Michel Rubini, mais il y a aussi les Reds, il y a, il y a tout un tas d'intervenants là-dedans, et c est, c est, la featurette dans, dans les bonus est très intéressante. C'est à peu près tout, en fait, ce qui y a à noter en ce qui concerne la technique. Peut-être souligner euh, rapidement que le film, il a été produit en grande partie euh, par De Laurentiis Entertainment Group, qui est euh, la société de production de Dino De Laurentiis, qui est quand même une grande figure, en fait, hein, italienne, euh, qui a réussi. Ah,
0: clairement, j'ai pas envie de travailler avec lui. Hein,
1: T'as pas envie de travailler avec as lui, lui mais... T'as pas avec ce mec, parce ah, que non. ça a l'air d'être un... Mais voilà, il faut, il faut le connaître.
0: Ah oui, oui, oui non mais... Comme, euh, bien, comme Carlo Ponti, voilà. Ce serait bien qu'il y ait un biopic ou un gros documentaire qui sorte sur ce gars, parce que quand même... Effectivement, ouais, ouais. C'est quand même une sacrée figure, effectivement.
1: Bah, lui et Carlo Ponti ouais, ce sont quand même deux grands producteurs euh, italiens qui ont réussi à imposer le cinéma euh, le cinéma italien à l'international euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a produit et coproduit plus de 500 films. Euh, C'est à lui qu'on doit euh, injusticier dans la ville. Les Trois Jours du Condor, Ragtime, Connard, euh, connard, connard le barbe <rire> le <barbon. rire> Conan le barbare, total Recall. Ouais, j'en passe, la liste... Dune. Ouais, d'une, voilà, d'une aussi. D'une, D de, Lynch. dune de Lynch. Alors, j'avais lu que euh, initialement, le projet de Manhunter avait été proposé à Lynch... Non. Au au tout début de, 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 de. Voilà, vraiment quand le, le, le projet a éclos, quoi. C'était. Euh, en fait, comme ils ont eu des différends après par rapport à Dune, euh, il n'a pas, pas voulu continuer sa, collab sa collaboration avec Dino de de Laurentiis J'ai
0: envie de voir ce monde parallèle où en fait. Manhunter, Man c'est <rire> Lynch. Direct by David Lynch. Ça aurait pu être très intéressant,
1: <rire> je suis sûr. Miami. La liste est trop longue en fait, je ne vais pas, pas m'attarder davantage sur, sur ce qu'il a fait. Il a quand même aussi fait d'énormes bouses euh, et connu de gros échecs financiers, mais ça fait, voilà, ça fait partie un peu du, du métier. Donc euh, c'était pour la petite parenthèse euh, pour l'histoire euh, du cinéma. On va passer à la distribution. Tout de suite, là pour commencer, dans le rôle de Will Graham, on retrouve William Peterson, dont on a déjà parlé dans notre épisode sur To Live and Die in LA, donc Police Fédérale Los Angeles. Et, Il joue et carrément le même. Ah, mais, ces, deux films, ces deux films à mettre en relation voilà, de par cet acteur. Euh, mais aussi, ces thématiques communes, voilà, comme celle du, on va dire, du travail qui prime sur la vie familiale. Il faut
0: savoir que Quentin a attendu près de 20 épisodes pour euh, pouvoir euh, parler de Manhunter parce qu'il dit Non, mais c'est trop les deux mêmes films. On va dire que c'est tous le les mêmes films. Bah, que je oui, on
1: va dire que ça aurait peut-être été un peu barbant de chroniquer ces deux films-là l'un après l'autre. Donc, oui, effectivement, j'ai attendu, attendu un petit peu. Mais il y a des similitudes. Euh, le combo euh, Boots-Blue euh, jean », j'ai adopté d'ailleurs aujourd'hui. Je porte un, je porte un, un Levi et, euh, et mes et Messin Tiag. Euh, voilà, il y a Dino Delantis en fait. Euh, originellement, il voulait Paul Newman à la place de William Peterson, euh, mais voilà, l'ayant pas eu en fait. Il a dû se résigner. Écoutez, Mann qui a, qui a proposé euh, Peterson. Je vais pas faire un long laïus sur lui parce que voilà, ça ferait redite par rapport à l'épisode sur euh, To Live and Die in LA, mais précisons euh, tout de même que, que c'est son second vrai rôle euh, au cinéma donc après Police fédérale Los Angeles en fait je vais pas parler je vais pas trop parler en fait de son, de son apparition dans le solitaire parce qu'en fait il a joué dans le solitaire on le voit un quart de seconde man l'a fait jouer euh, initialement il voulait lui attribuer le rôle de Belushi ça, ça s'est pas fait euh, je crois que c'était pour c'était la production en fait qui a qui a, qui, qui a mis son veto bref Belushi a été préféré et en gros Man, pour se faire pardonner lui a dit bon attends viens je te trouve un tout petit rôle t'auras un petit cachet et puis dès que j'aurai un autre truc je te voilà je te contacterai et donc là il a il a, il a fait jouer Peterson le rôle de
0: c'est un homme de parole hein, parce que clairement elle aurait pu lui dire bah ah bah non j'ai pas dit ça moi ah bah <rire> Bah non mais il y a Paul Newman là dans les couloirs Merde il est déjà là, il est prêt quoi William, tu, tu peux bien comprendre quoi
1: Donc ouais Peterson c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui vient du théâtre et, et je trouve que ça se voit un peu parfois et ce qui n'enlèverait son talent hein. Moi, C'est un surjeu qui passe euh, euh, J'ai rien, rien à lui reprocher
0: C'est vrai que c'est un peu abusé quand même Il se trimballe tout le temps avec sa fraise et puis son son, son squelette d'Hamlet et tout
1: euh. <rire> Ah le lourd dingue Sortez-le <rire> c'est Brian Cox qui incarne pour la première fois à l'écran Hannibal Lecter et il est assez convaincant toi tu m'as dit que tu le préférais à Hopkins Carrément. on peut pas s'empêcher de penser à Hopkins quand on, quand on parle d'Hannibal Lecter mais euh, clairement je trouve qu'il donne le ton euh, en tant que première interprète voilà, sa place euh, n'est pas des plus importantes en plus dans le film elle est pas aussi importante que celle de Cora Hopkins euh, par la suite euh, en fait son temps d'écran il est assez limité au final euh, il intervient toujours depuis sa cellule euh, mais il a à mon sens une des meilleures scènes du film, euh, voilà on va parler d'une scène marquante là tout de suite, c'est quand il pirate le téléphone euh, qu'on lui a mis à, à disposition dans le but d'obtenir en fait l'adresse de la résidence de Will Graham euh, en fait ce sont des téléphones où en gros la ligne est déjà connectée et il euh, n'y a, a pas la possibilité, il a pas de touche sur le téléphone. En fait, il y a juste la possibilité de décrocher le combiné et de, et de demander à ce qu'on mette, euh, qu'on mette en relation avec tel ou tel, tel, ou tel service. Euh, mais voilà, il pirate ce téléphone, il obtient l'adresse de Will, Will Graham et ça aura bien évidemment des répercussions euh, sur euh, la suite de l'histoire. Thought you might be curious to see if you're smarter than the person I'm looking for. Then, by implication, you think you're smarter than me since you caught me. No. I know that I'm not smarter than you. Then how did you catch me, Will? You had disadvantages. What disadvantages? You're insane. You are very tan, Will. Your hands are rough. They don't look like cops' hands anymore. And that shaving lotion is something a child would select. It has a ship on the bottle, doesn't it? Bon, sinon, faut évidemment que j'en parle, euh, sinon ma, ma, ma compagne euh, sera pas contente. Brian Cox a peut-être tourné dans une chier de, de films et téléfilms, mais faut absolument que vous regardiez la série HBO Succession, sortie en 2018 et toujours en cours. Euh, c'est actuellement la quatrième saison euh, qui est diffusée sur Canal. Cox y joue un père de famille, donc Logan Royce, c'est un richissime propriétaire d'un conglomérat euh, mondial de, de, de médias et de divertissement. En fait, la première saison, elle démarre sur lui ayant une attaque et ne pouvant plus vraiment assurer euh, ses fonctions. Ses enfants tentent de reprendre l'entreprise, mais euh, voilà, ça s'annonce pas aussi, euh, aussi facile. C'est à la fois très drôle, un humour euh, bourré d'humour noir et à la fois très dramatique. En fait, il y a différentes dynamiques entre la fratrie, leurs relations avec leur père. Tous les personnages sont vraiment détestables, mais c'est tellement bien écrit qu'on finit par avoir, euh, à certains moments, un peu, un peu d'empathie et... Voilà pour la parenthèse succession, mais je trouve que c'est vraiment une série... Alors on en parle hein, beaucoup euh, dans, les, dans, dans des journaux, euh, dans la presse, euh, on parle de cette série-là, hein, elle n'est pas à mes hein, mais euh, bon, je trouve que c'est toujours important de dire allez-y, allez-y vraiment les yeux fermés, parce que c'est ce que m'a dit ma compagne, m'a dit j'ai lu un article là-dessus, il faut absolument qu'on le regarde, je lui ai dit je connais pas, ça parle de quoi, elle m'a pitché le truc, j'avais pas du tout envie d'y aller, j'ai regardé le premier épisode, j'étais conquis.
0: Et pour Brian Cox, revoyez trois... Oui, je joue quand même, non.
1: Oh, t'as la même voix que Brian Cox, là.
0: Exactement. <rire> J'ai plus de voix. Non, ah, il joue aussi dans Braveheart. Ah bon Exactement Vu que c'est un écossais
1: Ah bah oui, c'est vrai. Il est en kilt, non Il montre ses fesses T'en <rire> <De> forcé.
0: Et... <rire> il montre pas ses fesses, je crois qu'il est déjà mort à ce moment-là dans le film. Pas si, peut-être qu'il montre son cul.
1: Le tueur en série que traque Graham dans le film et qui se fait appeler Dragon Rouge est interprété par Ton Nunan, individu au profil assez atypique parce qu'il est très grand dégarni et que, que dans le film il a 34 ans, c'est-à-dire mon âge, alors que tu lui en donnerais 50 euh, alors, Faut savoir Quentin il boucle depuis ce matin en disant mais tu sais
0: qu'il a 34 ans
1: quand mais en même, fait, je, à l'époque Parce que je me suis dit, tu sais des fois dans les films on leur attribue des âges, et en fait ils sont beaucoup plus vieux C'est vrai que vie. lui il a l'air d'avoir 48 ans même. Ouais, ou 50 et euh, du coup je suis allé voir sa date de naissance et j'ai comparé, j'ai fait le calcul par rapport à la date de santé du film il est effectivement 34 ans lors du tournage et il en fait pas du tout 34 ou alors moi je me vois beaucoup plus jeune que je ne le suis et dans ces cas là faut me le dire, ça se trouve la même gueule que Tom Newman Mais t'es beau pour moi mon Quentin T'es un amour <rire> T'es un amour bébé <rire> Et si vous regardez la featurette de son entretien euh, voilà, dont, dont, je vous ai, dont je vous ai parlé, euh, en fait il parle de ses rôles au cinéma qui précèdent euh, Manhunter et ça clairement pas l'air de l'emballer plus que ça
0: Ah ça a l'air euh... de l'emmerder sévère hein. Ah
1: oui oui, il évoque, il évoque son expérience sur la porte du paradis de Chimino et il la qualifie de Complete disaster. Alors
0: oh, le mec il se mouille pas en même temps, hein. ça a été un complete disaster. Oui, hein, non, mais après
1: tu peux, tu peux en ressortir euh... Euh, non, de mais bonne mais chose quand même. Non, moi ce qui
0: m'intéresse c'est le, le théâtre, tu vois. Le cinéma c'était pas une voie que je voulais emprunter, mais.
1: Bon, après il a tourné dans des films comme Last Action Hero, Robocop 2 et il retrouve Man dix ans plus tard en fait sur, sur Hit.
0: Et il prête sa voix aussi dans Anomalisa qui est un très très bon film de je ne sais plus qui. Mais je ne sais pas ce que c'est, tu me l'apprends. Mais il est très très bien, ce film. C'est un film en, en, d'animation en volume. Voilà. Merci. <rire> ce qu'on peut dire,
1: c'est qu'il est merveilleusement bien casté. Il est, il est vraiment terrifiant. Euh, et il donne un peu le sentiment du mec qui ne force pas, qui, qui joue un peu ce qu'il est. Ça le rend encore plus ouais, terrifiant. Bah c'est
0: peut-être pro peut un problème pour moi qui ne force pas, clairement. Bah ça, ça te met mal à l'aise davantage, non Non, tu le trouves inexistant Ouais, bon, je m'en parlerai après.
1: Mmh, ok. Euh, sinon, une des potentielles victimes dont tombe amoureux ce fameux dragon rouge, c'est Joanne Allen, qui a joué la même année dans un film bien trop méconnu de Francis Ford Coppola qui s'appelle Pigusus est marié. Euh, ici, elle incarne une femme aveugle qui travaille dans un labo de développement de, de, de pellicules. Alors,
0: on va m'expliquer comment une femme aveugle peut être développeuse de photos. Pour moi, en fait, dans ma tête, il y a eu un.
1: Bah, tu es dans une darkroom, tu es dans le noir complet, en fait, quand ah oui, tu développes photos. mais comment elle sait photos. si elle
0: s'en met développer les photos
1: bah peut-être qu'après il y a quelqu'un pour lui dire t'as bien travaillé. <rire> non mais
0: bah moi franchement ça m'a sorti du film cette histoire. Je me dis mais comment comment elle peut travailler sur un truc qui est basé quand même sur la vue tu vois. Bah non justement tout le, tout le travail de développement il est fait dans le noir complet. Oui mais c'est pas vraiment une cabine noire une cabine noire normalement il y a une lumière rouge tu vois normalement. Euh...
1: Ouais ouais.
0: C'est pas clair cette histoire. <rire> C'est pas clair.
1: En tout cas, je la trouve très crédible en aveugle.
0: Ah oui, non. D'ailleurs,
1: je me suis même posé la question, parce que j'avais vu Manhunter avant de voir Peggy sous ses mariés. Donc, en gros, je découvrais l'actrice et je me suis vraiment posé la question de est-elle aveugle ou pas Voilà. Et on retrouve aussi, donc, euh, Dennis Farina, euh, qui a très bien peuré et fariné le plat. Un ancien <rire> flic. Euh... Bref, <rire> t'en as parlé, je m'attarde pas là-dessus. Euh, parlons plutôt du film. <rire> <Le> con. <rire>
0: Ah tu sais pas comment rattraper ta, ta blague euh, ta blague moitié moitié là.
1: Ouais elle était bien. On en reparlera dans dix ans. On dira <rire> ah, tu te rappelles dans Chinêsie. <rire> bon, originellement le film devait s'appeler Red Dragon, euh, mais euh, la production et Michael Mann étaient d'accord pour dire qu'il y avait des chances que ce soit un peu trop associé à l'Asie pour que. Et que ce soit pas assez percutant en fait, qu'on se dise ah bah tiens Red Dragon, euh, ça me fait penser à l'Asie, euh, ça, euh, ça doit être plutôt un film asiatique.
0: <rire> non mais ça me faisait penser moi à la BD à Tintin et le Lotus bleu, tu vois, c'est à peu près le même bail.
1: oui voilà et du coup ils ont préféré appeler ça Manhunter. Euh, c'est totalement con. S'il y a bien un petit un petit bémol euh, à ce film, parce qu'il y en a quand même un tout petit, c'est la typo du titre. De, 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 du film ah alors oui, pas sur la, pas sur nos jaquettes mais c'est euh, horrible elle, ouais, est, elle, elle off, est pas belle elle fait off. non non elle fait trop dater alors que Steve par exemple qui a été fait avant elle oui. est trop belle là, tu mais point
0: titre moi je trouve ça plus intéressant quand même Manhunter que Red Dragon ah bah carrément parce qu'en fait il y a pas de Red Dragon dans le film on veut pas trop dévoiler mais il n'y a pas de dragon rouge tu vois
1: après l'auteur a décidé d'appeler son livre Dragon rouge il y a et puis y a le dragon rouge le tatouage que porte ah, euh... mais y en non non
0: il y en a pas dans le film de le tatouage mmh. non
1: attends j'ai un vieux doute parce que non, sur non, certaines, non. certaines photos d'exploitation as le, ta le tatou
0: et ben parlons de ça
1: allez parlons-en maintenant, parlons maintenant
0: c'est que effectivement euh, Tom Noonan donc euh, Dollar Hyde slash Theory devait bah, slash Dragon Rouge devait en fait arborer un énorme tatouage sur le dos et sur le torse le torse mmh. de Dragon Rouge et c'était trop compliqué à le reproduire chaque jour de tournage et qu'en en fait, ils trouvaient que c'était too much pour la caractérisation du, du personnage. Donc, ils ont décidé de lâcher. C'est Dante Spinotti, dans un des bonus, qui dit ça. Et il dit, bah, on a décidé de lâcher le, le bail. Parce que, bah, clairement, en fait, Michael, euh, il trouvait ça un petit peu too much. Euh, il trouvait que euh, l'interprétation voilà, de Tom Noonan était suffisamment bonne pour ne pas en rajouter en disant, c'est le méchant, il a un tatouage de dragon rouge. Voilà. Voilà. Euh, donc euh, ils ont décidé de l'enlever. Donc c'est vrai que bon, appeler ça Red Dragon alors qu'il n'y a pas de Red Dragon, quoi. C'est bah, d'ailleurs ils, ont puis, ils emploient. C'est la chasse à l'homme, quoi. Oui, c et ils emploient, ils emploient davantage tout ce que Red Dragon, quoi. Effectivement. Euh, ouais. Et chasse à l'homme, c'est vachement mieux parce que bah, on est basé sur Peterson qui chasse ce mec et voilà. qui pète aussi. C'est je... pas
1: Peterman, c'est Peter. <rire>
0: oh. dit Peterman Non. Ah <rire> <C 'est moi. rire> oh, mon dieu, on s'enlise là.
1: Sinon, je ne sais pas si ça t'a fait le même effet, mais en fait, moi, les toutes premières images du film, qui sont d'une qualité euh, plus que médiocre, euh, je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ce master dégueulasse Non, moi, je
0: me... Non, parce... Tu as
1: su tout de suite que tu étais sur des images... Euh...
0: Bah, Je me suis posé la question, je me suis dit, c'est dégueulasse, et après, bon, bah, j'ai vu que le reste était bon, et je me suis dit, waouh. En tout cas, c'est quelques secondes de film mais eh ben, mis extrêmement mal à l'aise. Voilà,
1: c'est tout à fait ça. Moi, dans un premier temps, ça dure très peu de temps. mais dans un Avec pro... la
0: petite musique lancinante dans la...
1: Très peu de temps, je me suis dit, oh non, mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette copie
0: mais mec qui a chié sur mon écran
1: et, euh, et en fait en, en, en réalité voilà, il s'agit d'images filmées par le tueur en, en série et ça on le comprend un petit peu plus tard d'ailleurs ça, ça comprend franchement 3-4 plans, pas, pas beaucoup plus hein, au final.
0: Non c'est 3-4 plans et puis en plus c'est au ralenti je crois sur certains plans
1: et en fait quand tu sais de quoi il en retourne c'est à dire, voilà, la, on va dire la deuxième fois que tu vas le remater ce film, quand tu sais de quoi il en retourne, et ben,
0: ces images elles, sont,
1: elles te glacent le sang, c'est terrifiant. Je crois que ça
0: en 16 cette partie là en fait, c'est pour ça aussi
1: t'es sûr que ça a pas été, ouais ouais je non crois, Je, je ouais.
0: crois. Hein, je, je dis peut-être une connerie, mais apparemment, ça a été tourné en 16, elle reste en 35.
1: Donc oui. Ensuite, il y a le, le titre avec cette typo un petit peu datée, et puis on commence sur sur une plage, donc qui est un point de départ et qui sera aussi un, un point un point de finale euh, euh, Voilà, une boucle euh, bouclée. Et il y a Jack Crawford qui débarque, ancien collègue et ami qui vient rendre visite à son vieux pote Will Graham et lui demande en fait de l'aide sur l'enquête de la Tooth Fairy, du dragon rouge sur laquelle en fait le FBI n'arrive pas à avancer et l'échéance est proche parce que voilà, ce tueur qui tue tous les soirs de pleine lune, la pleine lune va arriver et euh, voilà, on va dire qu'il y a un ultimatum et il faut, faut que ça aille vite. Et donc Graham lui il se remet à peine en fait de sa confrontation avec Hannibal Lecter, euh, bah, confrontation qu'on ne verra jamais mais qu'on évoqu qu évoquera à plusieurs reprises et donc bien évidemment lui il est là, pépouse, bah, il hésite Il hésite. et en arrière-plan on voit en fait son fils et sa femme, euh, comme pour souligner qu'il a une vie bien tranquille et qu'il serait bien bête en fait d'y retourner et il y retourne, avec comme condition quand même de se tenir assez éloigné et géographiquement de l'affaire euh, géographiquement et aussi émotionnellement d'être, euh, voilà, de se tenir à distance, de pas trop s'investir Will Graham et c'est davantage j'imagine développé dans le livre il a la capacité en fait de se mettre à la place des criminels et de comprendre comment ils fonctionnent et en fait c'est pour ça qu'on a besoin de lui parce qu'il est très efficace c'est pres presque un don du ciel en fait c'est quand même le gars qui a arrêté Hannibal, Hannibal Lecter et en fait cette capacité là euh, elle, elle lui demande beaucoup d'énergie en fait euh, alors après on verse pas du tout dans, dans, le, surnatur dans le surnaturel si vous avez peut-être vu la série Hannibal euh, qui est sortie en, en 2013 voilà c'est présenté d'une autre manière. Ici, on reste très très terre à terre. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans une sorte de de transe. Mais il y a des scènes qui nous montrent bien que, en gros, dès qu'il a besoin de se mettre à la place de ces criminels-là pour pour comprendre leur leur fonctionnement et que, quels vont être leurs prochains leurs moves, leurs prochains pas, Et eh ben ça, 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 ça le ça le le travaille ah bah, quoi.
0: Ça engendre euh, des arrachements de tifs et des grosses suées, quoi. On ouais. va dire ça, ouais, surtout. Ouais. Et
1: quelques vertiges, ouais. ouais. Donc voilà, les bases de notre film sont posées et euh, en fait, vous l'aurez compris que la catégorie dans, la, dans laquelle on pourrait ranger ce film serait, sans l'ombre d'un doute, le thriller psychologique. Mon frère rigolerait parce que chaque fois que je lui propose un film et qu'il me dit euh, euh, « c'est quoi comme genre de film ?», je lui dis « c'est un thriller psychologique » du coup c'est devenu un running gag entre nous euh, mais là pour le coup c'est vraiment un pur thriller psychologique euh, tout repose sur la psychologie des personnages euh, de leur rapport euh, entre eux et avec eux-mêmes euh, Graham a d'ailleurs une discussion intéressante à ce sujet avec Hannibal euh, le lecteur lui dit qu'il le trouve plus intelligent, plus malin que lui et Graham lui répond que bah, non pas du tout En fait, c'est l'inverse mais qu'il a pu l'arrêter parce qu'il avait une faiblesse et que cette faiblesse c'est la folie et, euh, et qu'est-ce qui différencie en fait euh, ces deux hommes, bah, effectivement c'est cette folie, l'un là, l'autre pas et il y a un effet miroir assez perturbant en fait qui, qui glace le sang de Graham et puis bah, par conséquent de, de nous es, euh, spectateurs, spectatrices et en fait ça amène Graham en fait, à quitter l'hôpital psychiatrique euh, rapidement euh, pris de vertige, euh, voilà j'en en parlais non, un tout petit peu il est à la selle <rire> non, non. <rire> il va chier sur la pelouse en bas la pelouse bien verte hôpital oh euh... putain j'en ai dit <rire> tu le vois courir la dévaler euh, <rire> tout l'hôpital. Hôpital, <rire> hôpital, euh, hôpital qui est le musée de, de l'art d'Atlanta en fait. Qu'ils ont réussi en fait à, à, à filmer euh, sous des angles qui leur permettent en fait de, 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 de nous faire croire que c'est un hôpital psychiatrique. Et clairement, hein.
0: franchement, tu réfléchis deux secondes, tu dis il n'y a pas beaucoup de cellules dans cette Il n'y a pas, pas beaucoup prison. de cellules,
1: mais bon, après c'est psychiatrique, donc c'est pas
0: Ah d'accord c'est un bâtiment qui a été construit autour d'Animal Lecter exactement juste
1: pour lui d'un blanc immaculé et si on s'arrête deux secondes sur les lieux de tournage il y a aussi la maison de... des Graham donc celle, cette maison en bord de mer là t'es toujours sur le caca ouais
0: <rire> ah mais là dans ma tête j'imagine une vidéo type Mosey avec Peterson putain j'ai trop de putain oh, putain. oh rigole vraiment de trucs vraiment triviaux hein. on est fatigué <rire>
1: Donc cette ma la maison des Graham qui est en, en bord de mer elle, elle se trouve sur Captiva Island dans Floride Et c'est une maison en fait qui appartenait euh, Pour l'anecdote à Robert Rochenberg Donc un artiste plasticien euh, Américain de renom euh, Endroit très paradisiaque euh, Faut juste pas craindre la montée des eaux Mais, euh, mais Peterson en parle C'est dans...
0: pilotis, c'est bon ouais, C'est bon, sûr.
1: <rire> Peterson il en parle comme étant vraiment euh, Agréablement surpris en fait que de, de pouvoir tourner Dans cette, dans cette résidence là donc revenons au rapport entre les différents personnages. En fait, c'est bien souvent une question de que vais-je pouvoir tirer de telle ou telle personne euh, C'est le cas entre Graham et lecteur. Graham a besoin de lecteur pour résoudre son enquête, et inversement, euh, lecteur a besoin de Graham pour continuer à exister depuis sa cellule. Autre exemple, Graham euh, a assez qu un, un un journaliste, un journaliste du National Tatler. Ce journaliste-là, c'est... Qu en euh, suivant euh, Will Graham, il aurait des informations très croustillantes à mettre dans son canard. Et Graham, bien qu'il le déteste, à un moment donné, va se servir de lui pour euh, appâter la Tooth Fairy en, en lui divulguant des infos que ce journaliste va s'empresser en fait de publier et qui va faire euh, réagir euh, de rage, entre guillemets, le, le tueur en série. Bref, c'est tout un jeu de suis-moi, je te fuis. Euh, Fuis-moi, je te, je te suis.
0: Ah, D'ailleurs, le, le, le titre, le sous-titre, c'est arrête-moi si tu peux, hein,
1: je crois. <rire> pour ce qui est de l'esthétique du film de ces décors on est quand même dans, dans, dans quelque chose de très épuré en fait il y a la maison en bord de mer elle se limite à un lit et à un balcon on va pas on se balade pas davantage dans cette dans cette baraque il euh, y a cette grande étendue de, de plage il y a cet asile psychiatrique hein, qui est d'un blanc éclatant, la cellule de lecteur qui est tout aussi étincelante, d'un blanc voilà, immaculé, d'une cellule vide, un lit, un lavabo. Et il n'y a que, en fait, quand on est du côté du tueur en série, qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus chargé. Alors ça reste un homme qui est censé avoir du goût, euh, que les gens qu'il côtoie semblent apprécier il a du mobilier très moderne on peut-être pas compte aujourd'hui mais en fait voilà, c'est quelque chose de très moderne pour l'époque dernier cri sûrement voilà, très coûteux et au milieu de tout ça en fait as des œuvres d'art qui dénotent un petit peu et notamment une œuvre d'art celle de William Blake donc euh, qui s'appelle euh, l'oeuvre d'art s'appelle The Great Red Dragon and the Girl clothed with the Sun donc euh, le grand dragon rouge et, et la fille vêtue de, du, du soleil et qui est reprise en fait dans les adaptations plus récentes euh, parce que voilà, as bien du livre en fait et il y a un équilibre en fait qui se crée entre ce, ce vide ce, ce manque en fait euh, ce manque de, de matériel dans les, dans les espaces quoi, et cet esprit qui est celui du tueur en série et qui est évidemment plus complexe et beaucoup plus habité que, que le reste qui nous est amené à, à voir quoi. pour conclure je vous dirais qu'il s'agit d'un film qui suggère plus qu'il ne montre en fait et, et moi je trouve que c'est toujours très appréciable en tout cas j'ai l'impression que plus je vieillis et plus je trouve que c'est appréciable en fait, il n'y a pas de grosse violence qui nous est montrée frontalement. Il y a, y a les, des scènes de crime qui sont visitées, mais quand plus personne ne s'y trouve, on ne verra pas un cadavre complètement euh, démembré, complètement déchiqueté. Euh, il va préférer nous montrer des vidéos familiales euh, voilà, va regarder, euh, que Will Graham va regarder sur un petit, euh, un petit lecteur cassette euh, plutôt que de nous montrer ces familles-là via des flashbacks qui auraient pu être aussi une, une façon en fait, de, de mettre en scène, de mettre en scène ces, cette, cette famille-là. Et voilà en fait tout ça je trouve que le, ça colle parfaitement à l'ambiance que Mann a voulu créer alors qu'elle soit musicale, sonore ou, vi ou visuelle, il y a une patte en fait qui va affi affiner au fil du temps et qui lui sera propre et euh, si on a vu quelques films de, de Mann euh, en voyant Manhunter on peut assez facilement affirmer que c'est un film de Mann. Tu me diras ce que t'en penses et d'ailleurs je te laisse la parole pour, pour me parler de toi de ton ressenti de, du film
0: eh bien j'y vais. Euh, non mais je vais faire très très rapide. Moi j'ai toujours été intrigué par l'affiche française du film avec la lumière qui dessine la silhouette de Graham dans, dans l'embrasure d'une porte, d'ailleurs qui a été repris hein, pour le, le visuel de, de nos éditions. Et j'ai découvert pour la première fois il y a quelques mois, tu m'en as parlé mais beaucoup, où tu me disais ouais je pense qu'un jour je le ferai, j'ai un jour je le ferai. Et je l'ai vu la première fois il y a quelques mois, j'avoue j'ai pas été tant emballé que ça. Après si je veux être honnête, j'ai un peu dormi, j'ai un peu piqué du nez à un moment donné. C'est bien, bien de l'avouer. Mais euh, pour la préparation de l'épisode, je l'ai rematé une deuxième fois. Et là, c'était tout autre chose. Tu avais déjà le DVD à l'époque Ouais, j'avais déjà le DVD. Ouais. Bah, je te dis, ouais, je l'avais acheté il y a... Oh, ça doit faire au moins deux ans que je l'ai acheté. Deux ans, deux ans et demi, ce DVD. Non, mais ce deuxième visionnage, il m'a permis d'entrevoir... Vraiment, toute la puissance du film, euh, ce dont il s'inspire et la descendance, on va dire, audiovisuelle, parce que cinéma et TV, euh, qu'il a engendré. Et malgré ces quelques gimmicks et marqueurs très 80s, parce que là, vraiment, c'est estampillé années 80, clairement. Hein, il manque plus que des néons un peu partout, et, <rire> et c'est bon. Mais euh, ça me fait rire, il y a vraiment un truc qui m'a fait rire, c'est que tous les flics de l'époque ont une maison avec vue sur la plage. Ça m'a fait penser à L'Arme Fatale qui est sortie un an après, mais avec Griggs qui est une maison sur Piloti exactement, sur, sur une plage et tout. Et clairement, je se dit, mais ça payait bien flic à l'époque, dis donc, pour avoir tout le temps une nuit. Ou alors, les maisons ne coûtaient pas très cher. Ouais, ou alors c'était des, 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 et puis, des euh... vieilles bicoques, mais quand tu vois la maison de Gram, tu te dis, ok, le mec a un peu de thunes quand même, quoi. Bref. Mais ça, ça me fait rire. Et puis, euh, comme je disais, malgré ses gimmicks, c'est un film qui sort quand même du lot. Et euh, Je disais, bon, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est Effectivement, pareil, je trouve qu'il injecte de la fraîcheur dans un, un, un genre et des représentations qui sont quand même stéréotypées. Euh, bon, tu sens l'influence quand même dans *Manhunter* de Miami Vice. Tu sais qu'entre-temps, il a fait deux flics à Miami. Et tu sens aussi l'influence du thriller policier classique à différents niveaux. Et pourtant, il t'amène sur un terrain qui est peu exploré encore à l'époque en suivant un profiler. J'ai essayé de chercher, il n'y avait pas tant de films que ça en fait, qui se basaient sur des, des profilers. Donc les profilers, c'est des personnes, comme tu disais, qui, qui suivent en fait, qui essayent de, 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 de caractériser les tueurs en série qui, qui le pourchassent.
1: Oui, alors là, là, on est sur un profiler particulier oui. parce
0: que c'est vraiment dans, en lui que ça se passe. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Et, et là, on est sur un profiler perturbé qui, qui traque une proie dangereuse euh, et, et ça apporte quelque chose de nouveau d'un point de vue formel, en tout cas c'est sûr que c'était pas un film qui était pour te déplaire, formaliste comme t'es Ah bah forcément hein. et, euh, et, et je le comprends Et euh, voilà, J'ai l'impression effectivement d'avoir fait le même constat dans Le Solitaire et dans, dans Manhunter, donc j'ai l'impression de me répéter Mais oui, la, la mise en scène bah voilà, c'est très, très léché, c'est beau tu sens qu'il y, qu y a de la recherche dans la composition de chaque cadre et chaque placement ça me fait penser, oui, cette séquence d'ouverture qui peut paraître anodine euh, mais Petersen et Farina sont au bord de, de l'eau et il euh, y a ce champ-contre-champ avec une amorce dos-poitrine, ce qui est totalement inhabituel, en fait. Parce oui, que ils
1: ne sont, ils sont pas assis l'un si, bah à côté de l'autre, mais ils sont un dans assis, un sens. Il et... y en a un
0: qui est assis face à la mer et l'autre qui est assis face, euh, à la face à la maison, face mmh. terre, quoi. Et donc, effectivement, tu as cette amorce dos-poitrine qui est assez, assez inhabituelle et je trouve ça ultra stylé, déjà, de, de base. Donc, ça, ça commence bien. Et les confrontations entre Peterson et Cox, donc... Euh, voilà, Gram et, 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 et Lector. D'ailleurs, oui, tu le disais, pour moi, l'interprétation de, de Lector par Brian Cox est trop sous-estimée parce que je trouve qu'on ne le voit pas ou peu. Mais par rapport à celle de Hopkins, il n'a pas à rougir clairement parce que je trouve qu'il, comme tu dis, il pose, il pose les bases. Et puis il y a aussi toutes les, ces scènes introspectives sur le personnage de Graham avec les jeux de miroirs qui se succèdent, etc. Et puis il y a cette utilisation du grand angle anamorphique, magnifique avec des, des effets inattendus. Alors il y a des travelling compensés, il y a des caméras subjectives au ralenti. Et puis il y a, il y a la séquence, peut-être ce petit moment où je trouve que c'est bâclé, cette séquence de fin au niveau de la chorégraphie et de la gestion de l'espace c'est pas ouf. Oui, on perd un petit peu euh, la géographie des personnages dans, dans l'espace sur la fin, je trouve que c'est un peu brouillon, je trouve qu'elle est un peu bâclée cette fin, mais ce serait vraiment la seule euh, réserve que je pourrais avoir euh, sur, sur, ce, sur cette mise en scène d'un point de vue général. Et encore une fois, bah, je me répète, mais le point fort de ce film comme le solitaire, c'est la photo. Euh, la lumière, elle déploie tout un univers, elle dégage toute une ambiance. Ça injecte de la noirceur sans pour autant assombrir les scènes. Quoi. On, est, euh, on, est dans, on est dans plusieurs villes, hein, parce que c'est vrai qu'on va à Atlanta, on va euh, en Floride, euh, on, on fait toute la côte Est euh, des, des États-Unis. Et puis, et puis
1: Mann avait la particularité aussi de vouloir vraiment bouger aux différents endroits ouais. qu'il avait ou euh, qu où ça, que, euh, la ça, personne qu'il avait envoyé choisie. Ça d'ailleurs, apparemment, très
0: compliqué parce que De Laurenti se fait « Non, mais euh, par contre, euh, mec, ça coûte cher, en fait, de déplacer toute une production de Atlanta, puis après en Floride et tout. » Non, non, mais en fait... Et apparemment, il a tenu bon et heureusement, quoi, j'ai envie de dire, il fait bien ce qu'il veut s'il si, si peut avoir les pépettes, quoi. Et, et ouais, en fait, c'est cette noirceur, alors que, bah, voilà, je sais pas... La rencontre entre Gram et Lector, tu peux pas faire plus blanc et lumineux, et pourtant c'est très noir, quoi. Mmh. Et tout est blanc, quoi. C'est une noirceur psychologique. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Bah, je vous recommande, en tout cas, le témoignage et les anecdotes de Dante Spinotti, qui sont passionnantes dans, dans le bonus et qui racontent tout ça, en fait. Et encore une fois, j'ai fait un point sur les personnages parce que je me suis rendu compte, effectivement, que dans, comme dans le solitaire, c'est important de faire un point sur les personnages, car toute la mise en scène est au service de leur psychologie, surtout de Graham. C'est un profiler qui est sur la brèche, qui a côtoyé l'horreur de trop près en tentant de rentrer dans l'esprit des assassins. Et il a cette sorte de répulsion, obsession morbide pour les tueurs en série. On le voit déstabilisé, rongé par un, un esprit de vengeance personnelle pure, c'est un Tracker que l'on présente euh, comme l'autre face d'une même pièce qu'il forme avec les personnages qui bah, les, les personnes qui traquent, quoi. Clairement, il est, il est, il est de l'autre côté, quoi. Il les touche. Et, et c'est en ça que je trouve, et on en a parlé hors émission, tu trouvais, tu n'étais pas d'accord avec moi, mais c'est en ça que je trouve que l'œuvre de Fincher, donc si on prend Seven, Zodiac ou la série Mindhunter par exemple, doit beaucoup à Mindhunter. Parce que clairement, cette, ces, ces, ces personnages sur, sur la brèche, on parlait de Guy all tu vois, pour moi, c'est un peu le même. Type quoi. Alors certes, c'est pas un profiler, Guy dans Zodiac, c'est un journaliste, mais il aimait à ça de, de vriller totalement parce qu'il veut savoir la vérité, il veut connaître l'identité du meurtrier et moi, il, il, ouais, il y a une mise en scène vraiment de, 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 de sa folie intérieure et de, 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 voilà, de, du moment où il, a, il pourrait y avoir un point de bascule et il vrit totalement quoi. Et, et c'est pareil pour euh, Brad Pitt dans, dans Seven. Pour, pour le coup. Et c'est toute la thématique de Mindhunter, la série qui est, qui est une série que je trouve assez passionnante. Et, et l'autre personnage intéressant, c'est euh, le Dr. Lecter, donc Brian Cox fantastique. Il interprète un serial killer qui me semble de prime abord équilibré quand on le voit, et euh, très érudit, à des lieux de la représentation très psycho euh, de Hopkins, est genre, hé, hey, je suis fou, hein, je bouffe, euh, je bouffe du foie avec un qui anti... Genre en fait... Je dirais pas que c'est caricatural, mais c'est vrai que à côté là, ouais le, le jeu très équilibré euh, de, de, de Cox en fait rend lecteur euh, d'autant plus euh, dérangeant parce que tu dis ah mais ce mec il fait de mal à personne en vrai il, il a l'air d'être super euh... oui
1: assez raffiné d'ailleurs il a l'air d'être euh, assez raffiné classe, euh... assez
0: classe et dans la retenue équilibré. alors qu'au final c'est un gros taré 2000 quoi et au premier visionnage je trouvais qu'on le voyait trop peu mais tu m'as persuadé du bien fondé de cette petite présence devant la caméra quand on en avait parlé il y a, il y a quelques mois. C'est vrai que son ombre elle plane suffisamment sur le film et les psychés de Gram et de, de Too Ferry, Dollar Hyde. Euh, il tire les ficelles depuis sa position isolée. Et as parlé de la séquence de, du téléphone. Mmh. C'est tout à fait ça, quoi. Le gars, en fait, est là avec ses petites marionnettes dans sa petite cellule. Et c'est lui qui tire les ficelles. Et pourtant, on le voit... Genre, de présence à l'écran, même pas dix minutes quoi
1: ouais. vraiment il arrive à interagir en fait avec le ouais. monde extérieur que ce soit par ce biais là ou un autre mm. euh, dont on parlera pas mais. Ouais. Euh...
0: et on parle, de, on, on parle de, de de la réussite de la caractérisation des personnages chez, Mal, je, chez Man j'aurais un bémol c'est la caractérisation de Dollar Hyde de tout Ferry, euh, alias Red Dragon Tom Noonan, bref je suis pas convaincu par la caractérisation de, de, de ce mec euh, pour moi, déjà, c'est le sosie de merde de Sylvain Durif, c'était le Christo Cosmique. Tu vois pas c'est qui, je te montrerai après. Mais bon, je pense que ça dira, ça dira à certains auditeurs auditrices. Et je trouve qu'il est super banal, il a l'air très peu menaçant. Et t'apprends dans les bonus, du coup, que le serial killer. Le serial killer. Le quoi Le serial killer le céréal killer il, il, a, il arborait comme on disait au départ cet énorme tatouage et moi j'aurais trop voulu le voir avec l'énorme tatouage et quand tu sais qu'en plus ils ont lâché l'idée en cours de route et qu'il y a des ils ont utilisé des photos d'exploitation en disant ah eh non mais Dola ah, il a un énorme tatouage et tout et, bah final, ça et qu foutu le doute quand, parce que quand tu regardes dans le, le film, film euh... il fait mais il est blanc comme un cul, là. Il a rien du tout sur Link. C'est trop chiant, tu vois. Donc, ouais, j'étais un peu, je vois l'idée de représenter ce serial killer dérangé, fragile, en fait, euh, intérieurement, mais ça prend pas pour moi.
1: Ah, moi, crois. il me met, il me met tellement mal à ah, l'aise. Bon, pour moi, c'est random guy
0: chauve de 35 ans, hein, clairement. Hein, c'est, <rire> voilà. Non, tu le vois dans ton salon, il n'y a aucun souci, quoi. <rire> ben non, mais c'est juste que pff, je, il... enfin, il me laisse vraiment totalement froid. Deuxième bémol, pour moi, c'est la musique. C'est pas un rejet... Oh pas, désolé, désolé Mais c'est pas un rejet intégral, tu vois. Mais je suis pas fan de la musique, je trouve que... Ah Attends, on a mis un extrait, là. <rire> non, mais je trouve que ça manque de cohésion, ça donne un effet collage, euh, type un peu clip MTV inégal, c'est une scène, une musique... C'est vraiment, j'ai rien contre le clipesque, mais c'est le mauvais côté du clipex, du clipex, du clipesque clip à certains moments. Et d'ailleurs, dans les bonus, euh, ils parle de cette unité dans une musique euh, déstructurée. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout uni. Ça passe très très moyen pour moi. Et puis les synthés sérieux, à un moment donné, j'étais genre arrêtez, arrêtez, arrêtez d'appuyer. Dans les années 80, c'est la vie. Arrêtez d'appuyer sur ces putains de touches de merde, <rire> ces touches électroniques. Et euh... ouais, dixit le mec qui a bien aimé la
1: BO de, du solitaire Tangerine Dream euh, les ouais, synthés. Ouais mais je trouve que euh... ça passe
0: mieux ça passe clairement mieux ouais,
1: bah, ça reste des synthés
0: Bah bien sûr, je sais mais non mais là à un moment donné, j'en avais un peu rats, quoi. il quoi. Manquait plus qu'une musique de Phil Collins et puis on était bon, tu vois. Oh non, on, avait, non, co ouais, on ouais. avait coché toutes les <rire> Is a
1: Alors non mais par contre ce qui est intéressant, est ce que...
0: film il m'a donné envie par contre de jouer à GTA Miami Vice. <rire> Non, Vice stories. stories.
1: Man, man, il a, il, il a eu cette, euh, cette brillante idée en fait d'inclure dans, dans, ses films des, des musiques très modernes en fait, vraiment populaires, ce qui était vraiment pas le cas en fait des films, euh, j'irai pas, c'est pas des films indépendants, mais euh, c'est des, c'est c'est films, c'est pas des grosses grosses productions, tu vois. Et, et, je, et je trouve qu'il bah, a, a eu cette brillante idée et c'est un truc qui, qui s'est gardé après, pas non, forcément mais, ch non, que chez mais, lui. Hein, mais, mais, euh...
0: comme, comme tu l'as dit dans d'autres épisodes, c'est ceux qui, aiment, qui ont raison, mais clairement, je... moi, c'est n'est pas passé. Clairement, il... ce n'est pas passé sur certaines scènes où j'ai Ah, oh, cette musique elle est too much, ça me, ça me casse les couilles. » ça, ça nique tout. Ça nique tout, limite. Bref, franchement, euh... c'était... Mais on termine malgré tout sur cette très bonne note avec « In a gala da vida » de « Iron Butterfly ». Ah,
1: ça... mais c'est pas le dernier morceau
0: mais d'ailleurs en fait faut dire aux auditeurs aux auditrices que en fait toutes les musiques qu'on qu me meut comme ça on le fera à la cigale je crois en, en mai en, en...
1: en mai 2028 <rire> faut, se, faut, le, faut nous laisser le temps bah, de se on ouvre déjà les
0: places là vous ouais. pouvez déjà réserver vos places <rire> c'est gratuit pour l'instant <rire> Voilà, non, mais c'est tout ce que j'avais, tout ce que j'avais à dire. Peut-être que je redirai juste quelque chose en, en, en mot de fin, juste pour conclure, juste pour te remercier, mais euh, mais, mais voilà, j'ai tout dit sur Manhunter. C'était quand même un grand kiff malgré tout.
1: Malgré tout. Euh, je vais faire un petit tour d'horizon rapide en fait de, de ce qui a pu en fait découler euh, de des de ses œuvres littéraires, et, euh, et de Manhunter lui-même. Donc il y a eu « Le silence des agneaux » de Jonathan Dem qui est sorti en 91 donc c'est l'adaptation du second opus de la tétralogie de Thomas Harris donc euh, c'est une œuvre littéraire hein, qui porte le même nom qui s'appelle aussi, aussi Le silence des agneaux, donc c'est un thriller euh, mettant en scène euh, à nouveau Hannibal Lecter, donc cette fois-ci face à une toute jeune agent du, du FBI Clarice Starling, un peu le même schéma euh, que pour Manhunter, c'est-à-dire euh, le FBI qui galère sur une enquête euh, concernant un tueur en série donc là il est surnommé Buffalo Bill et on envoie la stagiaire euh, très prometteuse soutirer des informations à Hannibal Lecter.
0: L'appel Buffalo Grill
1: <rire> et il accepte de, de, de l'aider mais à condition que celle-ci accepte en retour de se prêter à des séances d'analyse parce que c'est docteur Hannibal Lecter et donc euh, cet agent du, du, du FBI il est interprété par Jodie Foster euh, moi ça fait un moment que j'ai pas vu le séance des agneaux mais je, je l'ai vu plusieurs fois et en fait tous mes visionnages j'ai trouvé que c'était un putain de film je trouve que c'est une, une bonne adaptation en fait de du second opus.
0: Moi, j'ai adoré la trilogie.
1: Ouais, t'adores la trilogie, toi. Ah oui, j'ai adoré, ah, okay. ouais, ouais,
0: adoré la trilogie. j'ai adoré la trilogie. surtout en fait, la, le, le troisième, en fait, le Retour du Roi. Ah, <rire> oh, c'est troll. T'adores vraiment la trilogie
1: Non, j'ai vu que le Silence des Agneaux. Ah ok, parce qu'il me semblait en plus que t'avais une.
0: Non, 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 j'ai. T'avais pas un box, une, une, un coffret. Hein J'avais un Steelbook de Dragon Rouge. Je l'ai rendu avant de l'avoir vu. Ça me ah, saoulait de le voir.
1: Chronologiquement, dix ans plus tard, en 2001, on a l'adaptation de la suite du Silence des Agneaux qui a été publiée pour la première fois en 99, donc soit environ dix ans plus ouais, aussi dix ans plus tard que la publication du Silence des Agneaux. Euh, C'est un film de Ridley Scott avec toujours l'excellent Anthony Hopkins, plus Julian Moore, plus Gary Oldman. Je ne vous détaille pas son scénario parce qu'en fait, ça serait un peu dévoilé la fin du Silence des Agneaux et on n'est pas là pour vous divulgacher les films. L'année suivante donc, sort euh, une nouvelle adaptation du roman Dragon Rouge, réalisée par euh, Brett Ratner. Alors Brett Ratner, c'est euh, Rush Hour 1, 2 et 3. Et aussi euh, Trop quel bien. Quelques, quelques clips de
0: Maria Carré. Euh... <rire> Écoute, il nous faut ta noirceur pour Dragon Rouge. Tout ce qu'il y avait dans les clips de Maria on le
1: retire. je sais pas pourquoi on va chercher un mec comme ça pour faire des c'est vraiment euh... t'as pas un copain qui fait des films <rire> et donc là c'est Edward Norton qui, qui campe le rôle de Will Graham euh, Anthony Hopkins toujours là en Hannibal de toute façon Anthony Hopkins c'était c'est un truc qui lui colle à la peau et il pourra jamais s'en débarrasser il
0: a réussi à s'en sortir ces dernières années mais oui c'est vrai compliqué quand ouais, même, mais,
1: quand même. mais bien longtemps après quand même ouais. Euh, on a Ralph Fiennes qui, est, qui joue le tueur en série euh, Dragon Rouge et on a Harvey Keitel euh, qui incarne Jack Crawford donc euh, l'agent spécial du FBI euh, qui bosse euh, en étroite collaboration avec Will Graham euh, moi, ça fait bien trop longtemps que je l'ai vu. Euh, je serais un foutu de vous dire aujourd'hui si c'est bien, si c'est bien ou pas. Euh, mais ayant tellement d'amour en fait pour l'adaptation de Man, je, voilà. Je, pense que... je dis que c'est de la merde. Exactement. Non, je dirais pas que c'est de la merde, mais je, 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 je pourrais presque m'avancer en disant que l'adaptation de Man est bien meilleure. Euh, son dernier de la tétralogie sort en 2006, donc le dernier roman de Thomas Harris. Ça sort en 2006, ça s'intitule Hannibal Rising, donc en français Hannibal les origines du mal. Euh, la production, elle démarre. La production du film démarre avant même la sortie du roman. Le film sort l'année suivante, et c'est Peter Weber à la baguette. Donc Peter Weber, franchement, par vous dire que c'est la jeune fille à la perle avec Scarlett Johnson, c'est... J'ai rien d'autre. Son nom à fait des super barbecues. Exactement. On a Gaspar Uliel, en jeune Hannibal. Euh, voilà, le film revient sur les origines qui ont nourri sa, sa faim, les débuts de son cannibalisme dans une Lituanie occupée par des Soviétiques. Là, tous les mots que tu
0: viens de dire, ça donne clairement pas envie. Hein. Ah, c'est. J'ai.
1: Bah, moi, j'avais pas kiffé, donc après, j'ai euh, pas. Ah, putain,
0: ça donne pas du tout. Je pense trop. que
1: si tu te lances, en fait, dans, dans tous ces films-là, t'auras envie de le voir pour, dans une démarche complétiste, quoi, mais, il euh... mais t'en sortiras pas en te disant en te disant « c'est quand même le meilleur repus de la saga <rire> ». Et, euh, et rapidement, je vous parlais de la, de la série Hannibal sortie en 2013. Euh, bah, voilà, série qui comprend trois saisons, une production NBC, euh, et ça met en scène Hannibal Lecter euh, quand il était encore euh, psychiatre, euh, donc incarné par Mads, Mads Mikkelsen et Will Graham, euh, Pas encore agent, mais professeur en criminologie au sein du FBI. Ici interprété par Hugh Dancy, euh, Jack Crawford le sollicite euh, pour pour l'aider sur des enquêtes. Euh, et, voilà, il a cette capacité, on le disait, à se mettre dans la peau des criminels, euh, mais n'étant pas agent du FBI, il va devoir consulter en soum-soum Hannibal Lecter en fait, pour qu'il approuve le fait que, que Jack travaille sur ses enquêtes. Et donc, il y a toute une relation en fait, qui, va se, qui va se nouer entre les deux personnages et puis qui va se développer au fil des saisons.
0: Ah mais en tout cas, sérieux, ça nourrit tout un lore que je n'avais pas du tout conscience, euh, vraiment, ouais. parce que je, je, bah, je m'en bats. Vraiment les couilles. Vraiment vraiment les couilles. Vraiment désolé mais.
1: Eh ben je pense que ça sera sur le... <rire> ça sera le mot de la fin. Je... Non non. M'en bats les couilles frère.
0: Merci en tout cas pour euh, ce tour d'horizon et puis oui on va peut-être euh, clôturer euh, peut-être euh, ouais, cet épisode. Bah, moi je voulais juste en fait terminer pour te remercier d'avoir été à l'initiative de, de, de cette thématique spéciale Michael Mann. Moi ça m'a permis de redécouvrir certains films. Si tu veux et vraiment découvrir... me remercier tu
1: m'offres un Weber. Hein.
0: Non, c'est mort, c'est mort. Euh, je t'offrirai un camping-gaz. Et, et oui, non, ça m'a permis en tout cas de, de réévaluer, d'apprécier correctement Manhunter et d'autres films, hein, parce qu'on a parlé, j'ai parlé de Hit, et je me rabiboche un petit peu avec l'œuvre de Man. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de, de, de Michael Mann, donc clairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont acquis et faits à, 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 sa, à son cinéma, à sa cause euh, d'un cinéma euh, de gangster très bien léché. Mais euh, si ça, voilà, si vous avez été un petit peu sur la fin ou si vous avez envie de découvrir certains films, donc, dont le solitaire, c'est vrai, qui est, qui est un petit peu en dessous dans les films qu'on cite de, de Michael Mann, bah, clairement, bah on vous dit foncer de découvrir toute sa filmo il n'y en a pas 50 hein. et puis bah, n'hésitez pas à partager votre amour euh, de son cinéma à nous dire ce que vous préférez dans ses œuvres, euh, voilà comme je disais il n'y en a pas 50 hein. donc euh, euh, voilà votre film préféré par exemple et puis euh, pourquoi pas euh, défendre les indéfendables de Mann j'allais voilà. dire
1: n'hésitez pas à défendre à cœur si vraiment ça vous tient à cœur.
0: Oh là 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 là, on arrête, on arrête sur cette blague. Franchement, elle était trop stylée. <rire> non mais, oui, on va on va terminer là-dessus et puis ben, bah... non mais bah, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit au mois prochain. Au mois prochain. Et puis on peut déjà aussi nous écouter sur toutes les plateformes.
1: Ah oui, c'est vrai, n'oublions pas. Ouais. Quelles sont les différentes plateformes d'écoute, Erwin
0: Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, oh, pff, Amazon musique, chat au choix. Oh. oh et bon, on va terminer vraiment là-dessus. On vous fait des gros bisous et au mois prochain. Salut Salut les cinéphiles